0: Herzlich willkommen zur 114. Folge des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Ausgabe wird euch von Kerstin präsentiert. An der Stelle nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und natürlich vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sprechen heute selbstverständlich über unseren Sieg in Bielefeld, der vielleicht ja auch unsere heutigen Gäste gefreut hat. Das werden wir gleich äh, gleich mal hören. Ja Und gemeinsam mit besagten Gästen, die ich euch gleich vorstelle, werden wir dann auch ähm, auf den SC Paderborn und auf das Spiel am Sonntag blicken. Im sonstigen Segment geht es heute unter anderem um die Frage, was ja was Vereine tun können, gerade auch Profivereine, um vielleicht das Thema Mitgliedschaft noch ein bisschen stärker und attraktiver zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich jetzt hier erstmal einen ganzen Haufen Leute begrüßen. Mit dabei ist natürlich der
1: Thomas Halliado. Guten Abend und auch für mir alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag. Ebenfalls mit dabei ist der Marco. Grüße.
2: Ja, Happy Birthday. Schönen Abend.
0: Sensationell. Das läuft ja wie Länderspiel. Als hätten wir es abgesprochen. Und äh, außerdem noch der Stefan. Hallo,
3: grüß dich. Ja, hallo, und da muss ich wohl jetzt auch uns gerne sagen, alles Gute zum Geburtstag nachträglich. <lacht>
2: Normalerweise ist der Stefan nicht so freundlich.
3: Äh, das, äh,
0: diese, die, diese ja, dieser Gruppendruck, es ist ganz, ganz schlimm. Naja, ihr hört es schon, wir haben also ähm, ja ungefähr, ja, stimmt schon, 50% des Parlercasts haben wir zu Gast, oder? 40. 40. 40, um Gottes Willen. Naja, gut, Mante ist nicht so meine große Stärke, Technik auch nicht, aber gut. Genau, ähm, und werden dementsprechend eben auch natürlich. Ähm, ja, mit einem vielleicht etwas größeren Segment zum SC Paderborn beginnen. Bevor wir das tun, ähm, weiß ich gar nicht, müssen wir nochmal eine Vorstellungsrunde machen? Stefan war ja schon ungefähr 20 Mal hier, Marco
1: bin ich nicht sicher. Marco hatten wir noch nicht zu Gast. Nee, Marco kann sich gerne nochmal vorstellen. Na dann leg mal los, Marco.
2: Ich glaube, wir hatten einmal den, ähm, den Joint-Podcast, ähm, den wir da zum Aufstieg mal gemacht hat, den Aufstiegs-Podcast. Aber egal. Genau, ja, Marco aus Paderborn, äh, Mitglied der Padercast-Crew, schon seit, ich weiß gar nicht wie lange, knapp zwei Jahren jetzt. Als, ähm, inniger Paderborn-Fan, wohne auch in Paderborn und äh, ja auch ähm, äh, heißer oder inniger Verfolger des äh, nur der FCM-Podcast.
0: Sensationell, sehr sehr höflicher Gast, du darfst gerne wiederkommen, auf jeden Fall.
2: <lacht> Danke.
0: Ähm. Ja, und dann lass uns doch mal äh, so ein kleines bisschen, während ich mich wundere, warum mir noch ein Studio-Link-Fenster offen ist, äh, jetzt nicht mehr, über ähm, ja, euer Team sprechen in SC Paderborn, so zu beginnen, in guter alter Tradition und dann ja, gucken wir gleich nochmal auf Bielefeld und so weiter. Ähm, bin jetzt gar nicht so richtig sicher, wie wir da wie wir da anfangen können. Wir können ja mal so anfangen. Wie ist denn so die Stimmung bei euch gerade, Stefan?
3: Ja, ich würde sagen, die Stimmung ist gerade recht euphorisch. Also ich habe mal geguckt, dass wir aktuell ja auf Tabellenplatz 5 sind und dass das jetzt zum ersten Mal im Verlauf der Saison ist, dass wir so weit oben stehen. Und wir sind ja nicht nur Fünfter, sondern wir sind ja unglaublicherweise sogar in Schlagdistanz zu den Plätzen. Ganz, ganz oben, haben ein spektakuläres Spiel gegen Köln hinter uns. Und zu einem Überfluss sind wir auch noch im DFB-Pokal gut dabei und haben ja die vielleicht einmalige Chance, als Zweitligist ins Halbfinale einzuziehen, weil wir selbst gegen den Zweitligisten im Viertelfinale antreten von daher ist die Stimmung besser als vor einiger Zeit und auch so gut, wie sie, glaube ich, kaum aktuell sein kann.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, also was den Tabellenplatz angeht, habe ich jetzt da so ein bisschen so erstaunen rausgehört. Marco, ist das für dich auch eher eine erstaunliche Situation oder eine Sache, die man vielleicht auch mit viel gutem Willen hätte erwarten können?
2: Oh, die Antwort kann so überheblich äh, ausgelegt werden. Also ähm, wer den padercast hört, weiß ja, dass wir der Saison durchweg positiv entgegengefiebert ähm, äh, sind. Und ähm, eigentlich bewahrheitet sich gerade so ein bisschen unsere Schätzung, ähm, zumindestens der objektive Teil oder der realistische Teil auch der Schätzung, dass wir oben mitspielen. Weil ich glaube, dadurch, dass die Mannschaft, wie sie sich verstärkt hat, wie sie sich auch entwickelt hat, nochmal über die Winterpause... Ähm, wundert es mich persönlich jetzt nicht gerade, dass wir ähm, schon oben mitspielen. So, ob das jetzt reicht, ähm, noch auf den Platz 1, äh, 2 oder 3 zu, zu purzeln, ähm, das haben wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir werden, werden oben dran bleiben. Ja, die,
0: die Annahme kann man, glaube ich, relativ berechtigt haben, oder Thomas? So, ich mein, du bist ja schon auch eher jemand, der äh, Paderborn auch, auch den, den Spielstil von Paderborn auch gutiert und das auch ein bisschen verfolgt noch und so.
1: Ja, also, ich sag mal, dass Paderborn jetzt so eine starke Runde spielt, hätte ich persönlich nicht erwartet. Also, dass man zumindest so in Schlagdistanz dabei ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, da muss man schon einen Hut ziehen und ähm, ja, der Fußball, den Paderborn spielt, das ist einfach, ja, das ist also für mich ist das, ist das ähm, sehr, sehr schön anzusehen, weil ich bin auch jemand, der gerne Spiele sieht, wo eine Mannschaft eben auch bei 2-0 nicht aufhört, sondern auch weitermacht und sagt, okay, wir haben jetzt Bock, wir wollen jetzt hier noch drei, vier Tore schießen. Ich persönlich mag sowas ja, wenn man dann nicht, ähm, nicht aufhört und sagt, so, oh ja, naja, reicht und so, nee, da geht so ein Spiel auch gerne mal vielleicht auch 6-2 aus oder so, aber ich finde das, find das halt cool. Ähm, das Schöne ist, also was mich persönlich so ein bisschen freut, ist, dass, das ein, dass der Erfolg Trainer da ist, der hier in Magdeburg auch schon auch eine Vergangenheit hat, ähm, das hätte ich dem Steffen Baum dazu auch nicht zugetraut, muss ich sagen. Auch wenn die Situation, die er damals hier in Magdeburg vorgefunden hat, nicht die einfachste war, das muss man auch dazu sagen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er äh, Paderborn in, innerhalb von anderthalb Jahren da so ein Fußball etabliert und dann auch so erfolgreich ist. Wobei diese Serie, die wir zur Zeit gerade haben, die wird am Sonntag gebrochen, aber da kommen wir später drauf. Ähm, und ja, ansonsten ist das schon schön anzusehen, was Paderborn spielt, muss man einfach sagen.
0: Ja, und halt auch, äh, also ich glaube, was ist jetzt der 22. oder 23. Spieltag oder so, Ne, dann ist das wahrscheinlich schon auch äh, ja das Ergebnis einer, einer grundsoliden Arbeit. Also es ist ja dann jetzt auch keine Momentaufnahme, wo du irgendwie so sagst, nach fünf Spielen schwimmt man da oben mit zu, so, sondern das ähm, da muss schon Substanz dahinter stecken. Stefan, woran liegt denn das, dass ihr da oben so gut dabei seid? Also die klassische journalistische Frage wäre jetzt wahrscheinlich, was sind denn so die entscheidenden Faktoren für den
1: Erfolg? Also,
0: also ist eine Phase... Nee, nee, aber, oh, Stichwort, Stichwort, Stichwort Phrase, wichtiger Hinweis. Ähm, uns wurde zugetragen auf Twitter, dass heute der Begriff Trainingsbedingungen auf jeden Fall phrasenwürdig, phrasenschweinwürdig ist. Äh, <lacht> komm, komm, kommen wir aber noch drauf, aber äh, ja, Stefan, sag mal, was, ist, was, woran liegt das, dass ihr dass ihr so
3: gut dabei seid? Ja, vielleicht liegt es an den Trainingsbedingungen. Okay, ja. Besser, besser, ja. Sehr schön. Sehr gut. Also ich glaube, was wir erstmal erleben, ist dieses klassische Phänomen, wenn du in der dritten Liga eine gute Rolle gespielt hast, dass es durchaus sein kann, dass du auch in der nächsten Saison, in der zweiten Liga eine gute Rolle spielst, wenn du ja deinen Kader zusammenbehalten kannst, dich vielleicht punktuell verstärkst und dann irgendwie in so eine Spiele, die weiter weitertransportieren kannst und dann plötzlich irgendwie oben mitspielst. Also das hatte man letztes Jahr mit Kiel, man hat das mit Darmstadt erlebt, dass sie sogar den Durchmarsch schaffen. Ich glaube, man sieht da immer wieder so ein bisschen, dass der Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga gar nicht so groß ist und dass man halt einfach ja das fortsetzen konnte, womit man angefangen hat und damit halt in einen recht positiven Lauf halt hineingekommen. ist sind halt die Spielidee, die man dann halt in der dritten Liga etabliert hat, auch in der zweiten Liga etablieren konnte und übertragen konnte und sich das dann halt so mit der Zeit halt auch dann, ja, Sachen abgeschaltet wurden, die ursprünglich ein Problem waren, weil wir hatten ja eine Defensive, die hin und wieder doch sehr, sehr anfällig war. Ich meine, wir haben es im Hinspiel zwischen unseren Mannschaften erlebt, wie anfällig unsere Defensive dann doch sein kann und da sieht man jetzt auch die Schritt-für-Schritt-Entwicklung, dass man weiter das Offensive nicht verlernt hat, aber auch jetzt die, die Defensive in den Griff bekommt. Und das halt so eine ja, natürliche Entwicklung, ist die einfach gar nicht so unnormal ist, weil man es halt öfters erlebt. Und da ist halt natürlich dann Steffen Baumgart hat einen großen Anteil daran, dass der halt ja, diese Spielphilosophie konsequent durchzieht. Und natürlich dann unser Sportdirektor Markus Krösche der dafür gesorgt hat, dass wir auch die entsprechenden Spieler da haben, die halt genau dieses Potenzial auf den Platz bringen, und was man halt benötigt, um halt so eine Leistung zu zeigen.
0: Also bei dem, bei dem Satz, so dass die gute, die gute Serie aus der dritten Liga in der zweiten fortsetzen, hörtet ihr mich gerade leise und traurig zusammensacken. <lacht> so ein bisschen. Ja, macht natürlich Sinn. Marco, wie ist, wie ist bei dir? Würdest du zustimmen? Hast du noch andere irgendwie Aspekte, wo du sagst halt, das sind jetzt so besondere Dinge, die, die uns jetzt auszeichnen, die uns so erfolgreich machen?
2: Also ich glaube, also einmal, dass diese Philosophie, die man hier hat, also sowohl spielerisch, also diese, ähm, also es auf Teufel komm raus, es wird offensiv gespielt, es gibt nur ein Spielsystem, unser Spielsystem ähm, wird auch den Gegnern aufgezwängt, egal ob der FC Bayern München kommt oder ob der FC Ingolstadt kommt, ähm, ist glaube ich etwas, ähm, was man selten sieht und was auch zum Erfolg dabei, dazu beiträgt. Ähm, und dann wie, wir, wie der Kader auch wieder verstärkt worden ist. Ne? Also wenn man sieht, so ein Teppete ist dazugekommen, ähm, jetzt ist der, der, ähm, der Pröger dazugekommen, Vasilis ist dazugekommen. Also wie man dort die Leute aussucht, ähm, ist echt hervorragend. Ne? Also die passen eins zu eins in den Kader, das ist genau die Spielidee die wir auch brauchen von den Leuten. Und ähm, man hat da halt sehr viel Glück und ist da auch sehr konsequent. Man sieht ja auch, der ein oder andere ist jetzt wieder verliehen, äh, unter anderem ein Ex-FCM-Spieler. Ähm man ist da sehr rigoros. Also es gibt Leute, die waren, glaube ich, noch nie beim Training bei uns und die sind dann schon ausgeliehen auf einmal. Ähm, den Hintergrund verstehe ich auch nicht so ganz. Also man hat da eine sehr klare Philosophie auch in der Verstärkung des Kaders. Und ich meine, der Kader, wenn man sieht, die Investitionen, die dort getätigt werden, so ein Kai Pröger, 25.000 Euro von Rot-Weiß-Essen, ist ja auch übersichtlich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da tief in die Schulden stürzt. Hm, stimmt. Ähm, das passt schon. Es läuft einfach. Es ne? passt einfach alles zusammen gerade. Ja. Alles
0: cool. Ich glaube, euer Kai, äh, Kai Pröger ist unser Marius Bülter. So. Also, es ist ja auch dieses Regionalliga- und dann gleich, gleich Fetzenphänomen. Aber ihr habt ihn in der Winterpause geholt, oder?
2: Genau, richtig. Der ist in der Winterpause gekommen und äh, war auch eigentlich eine Ersatzverpflichtung, auch ganz witzig. Wir haben ja in der Winterpause zwei ähm, ähm, Spieler aus den USA verpflichtet, den Shelton und den Kamara. Und der Shelton hat sich in einem Training äh, äh, leider stark verletzt und ist ausgefallen. Man dachte eigentlich, dass er die, fast die ganze Rückrunde verpasst und hat deswegen den Kai Pröger geholt, der ja sofort eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ähm, der Schelten ist mittlerweile jetzt auch wieder im Training zurück, seit, ich glaube, letzter Woche, und, äh, ja, da kann man noch gespannt sein, was von denen auch noch kommt. Ja.
0: Ich bin ja äh, relativ fest davon überzeugt, dass euer Erfolg auch viel damit zu tun hat, dass ihr der Aufstiegskonkurrenz einfach die, die Spieler wegkauft und dann nicht einsetzt. <lacht> äh, Thomas, ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, aber das ist ja schon so ein, so ein Bayern-Boss-Move eigentlich, was Paderborn da gemacht hat, ne? so vor der Saison. Ja, naja. Nee, nee. Also Zwing der Tobi Schwede. Zwinga Zwinga Smiley, so, weißt
1: du? Tobi Schwede war schon wichtig in unserem Spiel, keine Frage. Aber ähm, dass wir in der Hinrunde, ich glaube, teilweise so eine Grütze gespielt haben, lag jetzt, glaube ich, nicht daran, dass Tobi Schwede nicht mehr da war. Das hatte, glaube ich, auch ganz andere Gründe. Also das würde ich jetzt so nicht sagen wollen, dass, das, dass Paderborn den Schwede geholt hat, um uns hier äh, zu schwächen und letzten Endes ist es mir persönlich jetzt dann auch völlig egal, ob er da spielt oder nicht.
0: Ja, aber apropos Schwede, was aus der berühmten Reiche, was macht eigentlich? Was macht eigentlich Tobias Schwede? Ich habe jetzt nur mitbekommen, auch bei eurer 150. Folge, dass der im Moment zu so gar keine Rolle mehr
3: spielt, oder Stefan? Genau, also der hat sich irgendwie, nachdem er am Anfang doch recht regelmäßig Einsatzzeiten bekommen hat, auch so ein Stück weit ist er irgendwie aus dem, ja, aus dem Blickfeld gefallen. Also er hat es jetzt auch in der Rückrunde, glaube ich, noch nicht einmal oder höchstens einmal irgendwie in den Kader geschafft, was recht erstaunlich ist, weil er hat ja zwischendurch, wie ich finde, auch mal gezeigt, dass er was drauf war. Der hat ja auch Tore, glaube ich, gegen euch hat glaube ich, auch ein Tor geschossen genau. irgendwie, Und man dachte, okay, der, der hat ja schon irgendwie was drauf und der, man hat ihn ja nicht umsonst irgendwie geholt und der hat auch jetzt im Vergleich zu Julius Düger auch eine, also ist er irgendwie deutlich schneller, glaube ich, auch angekommen in Paderborn. Aber anscheinend ist die Konkurrenz dann doch zu groß oder er passt irgendwie doch nicht ins Spielsystem. Also ich bin tatsächlich recht erstaunt, dass er halt jetzt so rausgefallen ist. Wobei ich Immer noch die Vermutung habe, dass manchmal man auch hier in Paderborn so eine ja, gewisse Geduld und Disziplin als Spieler an den Tag legen muss und dann doch nochmal seine Chance bekommt. Man hat es jetzt beim letzten Spiel gesehen mit Marlon Ritter, der ja irgendwie in der Drittliga-Saison unverzichtbar war und man dachte, ohne den geht es gar nicht. Dann wurde der von Clement vollends verdrängt und ist dann jetzt eingewechselt worden beim letzten Spiel und hat halt eine Leistung abgeliefert, mit der also mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte, dass der plötzlich nochmal so irgendwie ja, durchstartet und zeigt, dass er das, also das zeigt, was was er halt drauf hat, ja, und vielleicht ist es mit Schwede genauso, dass der vielleicht nochmal seine Chance bekommt, weil jetzt haben wir ja einige Ausfälle, und wenn er die nutzt, dass er dann plötzlich wieder mitspielt, also ich glaube, in Paderborn wird quasi Leistung auch belohnt, also da gibt es keine Lieblinge, wenn du Leistung bringst, dann kannst du auch irgendwie wieder zurückfinden, also ich würde Schwede noch nicht abschreiben, aber aktuell ist es schon deutlich zu sehen, dass er halt eher eine Nebenrolle spielt.
0: Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein ja, Vorfall oder ein Anlass oder sowas gegeben hätte, was dann oder dass er verletzt war oder so, dass es das was dazu führte, dass er dann irgendwie den Anschluss verloren hat, sondern es waren dann irgendwie, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Stefan, waren einfach erstmal andere besser.
3: So würde ich es interpretieren. Also ich hätte nichts jetzt irgendwie anderweitig mitbekommen. Also auch ähm, keine dubiosen Instagram-Stories oder so, die vielleicht auf solche Sachen schließen lassen. Also eigentlich glaube ich, dass da einfach, sagen wir mal, die, die Leistung fehlt oder halt wir so äh, leistungsmäßig auch so stark besetzen, dass es dann halt auch manchmal schwer wird, irgendwie überhaupt in den Kader zu kommen.
1: Wer spielt links offensiv bei euch? Das ist so der tech oder? Genau, ja. Der ja ist der nee, oder gut. Marco. Ja. Das. ja. Ja, gut, ja die,
2: genau. Ja, wobei, ja eine
1: Bombenrunde. Also.
2: Nee, genau, wobei die ja nicht so, die, also A, wechseln die extrem viel im Spiel und äh, die spielen dann auch nicht, also ich glaube Schwede ist ja eigentlich ja so ein linker Mittelfeldspieler, ähm, so vom Haus aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, so wurde er bei uns eingesetzt, ja. Mhm. Naja, genau und da ist eigentlich der Jimmy auch lange gesetzt gewesen, der jetzt auch eher wieder aus dem Kader rausgegangen ist. Ähm, also man in Paderborn musst du schon, ähm, das ist ja schon recht faszinierend, so ein bisschen Variabilität im Spiel haben. Also wir haben ja zum Beispiel den Mohamed Dräger, der ist ja von Freiburg ähm, gekommen, zum Anfang, ähm, äh, wann war das denn, letztes Jahr ne? in, oder Winter war es, ähm, und der ist ja eigentlich Stürmer. Der spielt rechts außen spielt bei uns rechts der Verteidiger. Also das erklärt auch vielleicht, warum die Leute so affin sind, immer so hoch zu stehen und auch die, die Geschwindigkeit haben. Und ich glaube, dass, dass auch sehr variable Spieler im Kader gefragt sind. Und ich weiß nicht, ob Schwede da vielleicht gerade die Variabilität, die gefragt ist, nicht liefern kann. Also... Ja, das könnte das
0: sein, ja. Ich weiß, also bei uns hat er schon ja, vorne links gespielt, oder Thomas? So, also jetzt nicht viel naja, nicht. Viel naja, vorne
1: vorne oder, oder eben hinten dann den defensiveren Part im 3-4-3 dann, ja. ja also entweder vorne als Außenstürmer oder eben als äh, Mittelfeldspieler dann, aber ich glaube häufiger dann vorne, in vorderster Front, ja.
2: Also es gab ein Vorbereitungsspiel in der Winterpause, ich weiß nicht, gegen Lotte war es, glaube ich, ähm, da hat er äh, äh, linker Außenverteidiger gespielt bei uns. Mhm. Ja, das eine Halbzeit, ja. also.
0: Das kennt er, also, das, wie gesagt, hat er bei uns auch schon gemacht. Ähm, ja, kurios, na, wahrscheinlich, jetzt äh, muss ich mir wieder eine Phrase eintragen, genießt er einfach nur still und heimlich die guten Trainingsbedingungen Trainings. in Paderborn. Genau. Hast du jetzt auch gerade Trainingsbedingungen gesagt, Thomas? Na, natürlich. Ja, sehr gut. Dann, äh, ja. Ja, ist aber ist auf jeden Fall kurios. Ne? Und Julius Dücke ähm, hat bei euch, glaube ich, auch nicht so viel Einsatzzeit gehabt und ist jetzt in Braunschweig und da weiß ich gar nicht, ob er da spielt. Ähm,
3: so. Bisher ist ja gut wie gar nicht, er hat ein paar Kurzeinsätze gehabt, irgendwie letzte Minuten irgendwie, aber der scheint da auch noch nicht angekommen zu sein. Hm.
0: Ja, naja. Thomas? Ja. Das klang jetzt so, als wolltest
1: du ausholen, was zu sagen. Nee, ich habe mich bloß anders hingesetzt, alles gut. Ach so. Ich meine,
3: wir haben ja einen Ex-Magdeburger Ex bei, Magdeburger bei uns im Kader, der ja auch ähm, funktioniert und spielt und das ist der Herr Zinger da, also ein bisschen ja. was haben wir von euch doch gut abgegriffen. Genau, der hat jetzt verlängert bei euch auch, ne? Genau.
0: Ja, ja. ja gut, Markus? Aber, <lacht> ne?
2: aber, aber nochmal zum Julius Düker nochmal, also ähm, ich fand, der, also der war ja oft im Kader, aber wenn er gespielt hat, der passt auch nicht ins Spielsystem. Der war viel zu langsam. Das war viel zu behäbig. Und ich glaube, dafür ist das Spiel vorne gerade viel zu schnell. Und ich hatte das Gefühl, der war ein bisschen überfordert damit. Also ich möchte gar nicht sagen, dass er das nicht kann. Aber ich glaube, der, der muss sich erst noch entwickeln. Ob jetzt Braunschweig da die richtige Basis ist, weiß ich nicht. Aber
1: ist, ja, ist vielleicht auch ein anderer Spielertyp. Vielleicht ja. hat, man da, hat man da vielleicht nicht, nicht ganz so genau hingeguckt. Und also kann, Das passiert ja auch immer mal. Ähm, ist halt einfach vom ein Spielertyp vielleicht jemand, der da nicht reinpasst, weil ich finde, er hat schon auch, auch Stärken, die er ja bei uns auch eingebracht hat, wenn er gespielt hat. Also ich finde, er ist am Ball jetzt nicht der Schlechteste, ist auch beidfüßig ähm, und kann dann halt auch gut mit dem Rücken zum Tor spielen. Aber das sind ja Sachen, die bei euch gar nicht gefordert sind. Ähm, von daher, wer weiß, woran das liegt, ähm, hat dann halt einfach nicht gepasst. Ja.
0: Ja und jetzt Braunschweig ist natürlich äh, Heimat, ne? also kommt er ja auch her, so also weit zumindest aus der Perspektive der der Schritt dann zurück oder dahin als Leier jetzt auch für mich erstmal plausibel, so. ähm, ist halt nur dann doof, wenn es dann für ihn da auch irgendwie nicht, ja aktuell nicht so richtig läuft, aber das ist eben manchmal so, ja. naja. Ist,
2: ist ja noch jung, hat noch Zeit sich zu entwickeln. Also. Eben, eben.
0: Ja, also sportlich äh, in der bentler arena und umzu irgendwie alles Wölkchen, bis auf die äh, ja, besagten Spieler, die sich da jetzt nicht so richtig äh, etablieren konnten bis, bis dato. Ähm, ist Steffen Baumgart eigentlich ein Trainer, der gern auch mal Spieler aus dem Hut zaubert für so eine Partie wie jetzt gegen uns, die dann gegen den Ex-Verein spielen oder so? Weil ähm, Jens Hertel zum Beispiel hatte ja so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob man das als Plin bezeichnen kann, aber da konntest du ja eigentlich dich drauf verlassen. Wenn wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, wo ein Neuzugang vorher gespielt hat, dass der definitiv in dem Spiel auch, auch startet. So ist das macht Baumgart das auch.
3: Sprich sehen wir Schwede vielleicht ganz überraschend äh, am Sonntag? Also ich würde, äh, darf ich darauf antworten? Das, also ich mache einfach mal. Nein, das nein. Problem ist ja... <lacht> Doch, <lacht> Stefan, du darfst. Mach weiter. Sehr schön. Das, das Problem ist ja, die meisten Spieler holen wir aus der Regionalliga und wir spielen halt gegen diese Vereine gar nicht mehr. Wir sind ja ganz oft am Wildern in den Klassen unter uns. Von daher habe ich noch gar nicht so viele Erfahrungswerte. Ich glaube eher, dass... Man, das prinzipiell viele das gerne machen. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass Schwede in der Startelf steht, aber ich gehe fest davon aus, dass er im Kader sein wird. Also das ist jetzt so meine, meine Vermutung. Und sonst fehlen, glaube ich, uns einfach die Erfahrungswerte, inwiefern er da die auf die Psychologie zurückgreift.
2: Finde ich interessant. Ich glaube nicht, dass der im Kader steht.
3: Aber überlegbar es fehlen einige. Wer soll denn dann stattdessen nachrücken? Na, ich würde jetzt eher sagen, der Kamara. Und die, und? Wo gab es heute Ansage im Westfalenblatt, dass es die ähm, noch nicht bereit sind, dass das noch Zeit braucht? Mhm. Schauen wir mal. Alles, ich, alles, ich glaub...
0: alles Nebelkerzen. Das ist, das ist die Angst sozusagen, die jetzt die taktischen Maßnahmen äh, und auch die öffentlichkeitswirksamen PR-Maßnahmen
2: erforderlich machen. Also, ähm. wenn ihr mal die PK vom Paderborn ähm, euch anschaut, ich meine, vielleicht ergibt sich das diese Woche, macht ja Sinn vielleicht, werdet ihr eigentlich sehen, dass ein ähm, Steffen Baumgart da total straight ist. Also der, der rattert dir eigentlich mehr oder weniger die Aufstellung durch, wenn du, wenn du, wenn du danach fragst. Es ist ganz selten, dass er mal sagt, naja, in der Innenverteidigung weiß ich nicht, ob es jetzt der Strodik oder Hünemeier wird. Ähm, also solche Entscheidungen, wobei der äh, Strodik gesperrt ist. Also ich wollte gerade sagen,
1: die Frage ist ja geklärt.
2: Genau, es ist jetzt geklärt, aber also es hat auch garantiert überhaupt keinen Impact. Also finde ich, macht sich keiner Sorgen bei uns. Aber du wirst eigentlich, also ich glaube nicht, dass denn Steffen Baumgart jemanden spielen lässt, nur weil das sein Ex-Verein ist. Mhm. Okay. Ich glaube, dafür ist das System, läuft einfach viel zu gut. Also wo, wo soll das Stückchen mehr Motivation jetzt noch durch den Ex-Verein was bringen, wenn du nach so einem Köln-Spiel den Kader umstellst. Mhm. Ich glaube eher, dass jetzt dadurch, dass ein, ähm, ein Ritter gesetzt ist, dass das ähm, eine viel äh, größere Herausforderung taktisch ist für euch, ähm, da was entgegenzusetzen, weil das schon ein anderer Spielertyp ist als ein Clement. Ne? Mhm. Also das müsste man, ich schätze man sich dann noch drei, vier Mal angucken, wie der so spielt. Und er hat ja nicht so oft gespielt äh, in dieser Saison, um äh, da irgendwie die geeigneten Gegenmaßnahmen zu definieren.
0: Ja, das werden wir gleich auf jeden Fall nochmal aufgreifen, wenn wir uns mit dem Spiel am Sonntag ein bisschen genauer befassen. Ich habe jetzt hier noch so eine Frage auf dem Zettel, die ja also vielleicht ein bisschen weggeht vom Sportlichen, weil eine andere Sache, die man im Zusammenhang mit dem SC Paderborn sehr wahrscheinlich mitbekommen haben wird, ist der Umstand, dass der Wilfried Finke gestorben ist. Äh, ist jetzt auch wieder, schon wieder ein bisschen was her, ähm, gab dann auch bei euch eine Choreo äh, und so weiter, also ähm, auch eine, ja, wie ich finde, auch eine sehr schöne Verabschiedungsgeschichte. Ich habe mich dann direkt gefragt, was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf, also erstmal, wie schwer wiegt das so, dieser, dieser Verlust dort ähm, auch im Vereinsumfeld und was hat das für Auswirkungen auf die Zukunft des Vereins, weil er ja schon, also nach allem, was ich abgespeichert hatte, schon relativ stark dort, äh, dort auch involviert war irgendwie, ne oder Stefan?
3: Ja, also er war sehr, sehr stark involviert, aber man hat schon gemerkt, wie er sich die letzten Monate und die letzten ein, anderthalb Jahre massiv zurückgezogen hat. Er hat seit seiner Präsidentschaft ja, abgegeben. Er hat... Ähm, als, er tritt nicht mehr als Hauptsponsor mit seiner Möbelkette auf, die er nebenbei auch verkauft hat. Also man hatte schon gemerkt, okay, das wirkt so ein bisschen, wie er wickelt gerade so einiges Zeug ab. weil Es gab immer mal Gerüchte um seinen Gesundheitszustand irgendwie. Und die haben sich dann anscheinend dann irgendwann auch bewahrheitet, dass es ihm dann wirklich dann ja so schlecht ging, dass er daran halt ähm, an der, an was er noch immer hatte, verstorben ist. Und ich glaube, er hat den Absprung jetzt wahrscheinlich noch in der Form rechtzeitig geschafft, dass der Verein jetzt doch zumindest wenn man vernünftig arbeitet, auf eigenen Füßen stehen kann, dass man nicht sich ja immer darauf verlassen muss, dass er im Notfall einspringt. Also ich glaube, da man hat da jetzt die große Chance, dass man halt diese Emanzipation noch zum richtigen Moment angestoßen hat und wenn es dann jetzt einigermaßen gut läuft, das auch über die Bühne kriegt. Sagen wir mal so, wenn wir die, glaube ich, jetzt in den nächsten ja zwei Jahren irgendwie wieder in die dritte Liga absteigen und da nicht mehr hochkommen, dann ist das, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Aber so, wie der Weg jetzt eingeschlagen wurde und dass auch die, glaube ich, alle wissen, dass Paderborn in der zweiten Liga spielen muss, damit man überlebensfähig ist, haben wir, glaube ich, gerade eine Chance, dass auch irgendwie diese, ja, diesen Übergang hinzubekommen. Also ich bin da gerade einigermaßen optimistisch, dass das funktioniert. Und wäre, glaube ich, eine andere Sache gewesen, wenn das passiert wäre, als wir irgendwie ja, sportlich aus der Dritten Liga abgestiegen sind. Also dann wäre das, glaube ich, noch mal viel, viel düsterer gewesen. Oder vielleicht das Jahr davor, weil man sich da finanziell auch sehr, sehr ja, verausgabt hat oder quasi über seine Verhältnisse gelebt hat, weil man wusste, okay, wir müssen da eigentlich wieder raus. Mhm.
1: Daran anschließend mal noch eine Frage. Das passt jetzt ganz gut. Mhm. Ähm wie sieht denn bei euch finanziell aus? Ich hatte irgendwas gelesen oder irgendwas gehört, dass der Markus Kreuschel was gesagt hatte, dass im letzten Geschäftsjahr drei Millionen miese gemacht wurden und dass der Schuldenstand irgendwie auf sieben Millionen oder sowas angewachsen ist. Wie sieht es denn da bei euch aus? Ist da irgendwie... Ähm, ist, das da, ist man da jetzt auf einem, auf einem guten Weg wieder, dass das, dass das sporadisch wieder abgebaut wird, oder ist das immer noch, ich sag mal so ein, ja, so ein kleines Damoklesschwert, was da über euch hängt?
2: Mhm. Also ich habe das mal, ich glaube im vorletzten Padercas auseinander genommen, als wir ähm, Mitgliederversammlung hatten, also als, als Follow-up so. Ähm, der aktuelle Schuldenstand ist glaube ich 5,6 Millionen. Okay. Mhm. Ja, also ähm, man hat schon eine Not gehabt aufzusteigen, also man hat schon stark, also die größte Batzen sind natürlich die Personalkosten im, im Erstligakader. Ähm, oder Erstligakader. Äh, ja, Im Erstligakader, Entschuldigung, Vorscherversprecher. Versprecher. Ähm, in, in dem, äh, in, im Kader, im Profikader. Ähm, also man hat da schon gemerkt, dass die zwei Jahre Dritte Liga extrem wehgetan haben finanziell und dass man äh, da versucht hat, auch auf möglichst hohem Niveau den Kader zu halten, was ja am Anfang nicht so geklappt hat, beziehungsweise finanziell war der sicherlich auf einem hohen Niveau, aber spielerisch nicht. Ähm, und jetzt auch nochmal diesen Übergang in der zweiten Liga, dass man da schon einiges an Geld in, Hand, in die Hand genommen haben um die äh, Spieler auch zu halten. Gut, es gibt jetzt einen Plan, dass man irgendwie diese Schulden tilgt innerhalb von ein paar Jahren. Man spricht irgendwie von zwei Millionen pro Jahr, was auch aufgeht, wenn man jedes Jahr im DFB-Viertelfinale steht. Also dann passt das alles, aber es darf auch nichts anbrennen. Ich glaube, das wird dann schwierig. Okay. Aber ich meine, mit der mit der Personalpolitik, die wir haben, also wenn wir weiter Spieler für 25.000 Euro kaufen, die dann uns im DFB-Pokal in die äh, Finale schießen, also dann, ähm, dann passt das schon. Genau,
3: ganz dann den du halt teuer verkaufen kannst, weil dann die Engländer mit dem Geld winken. Das ist ja auch der, die Sache, die man, glaube ich, so tendenziell einplant, dass wir immer wieder Spielererlöse haben und dadurch auch die Schulden tilgen und dann wieder auch andere Mittel zur Invest Investition haben. Mhm.
0: Das ist aber natürlich, also es ist eine sinnvolle Strategie auf jeden Fall, aber natürlich auch risikobehaftet, weil du dann dich ja darauf verlassen musst, dass die Spiele, die du dann holst, auch funktionieren und eben ja mit einem entsprechenden Erlös weiterverkauft werden können. Ne? Also, das ist ja dann, ja, Aber anders geht es halt nicht.
2: Ja. Genau. Und das, das ist ja auch eine sehr straighte Aussage von Markus Krösche. Also, keiner ist unverkäuflich, wenn das Angebot stimmt gehen die Leute auch so. Wenn du jetzt unseren Kader anguckst und wenn die Spieler bis zum Ende der Saison fit bleiben und weiter so spielen, kannst du ja ungefähr ausrechnen, wer gehen wird, wenn wir nicht in die erste Liga aufsteigen. Also das sind ein Philipp Clement sicherlich ein Kandidat, ein Jamilo Collins ein Kandidat, ein Werner Tepetay sicherlich ein Kandidat und die werden aber sicherlich nicht unter einer Million, wenn nicht sogar mehr gehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher und man, wenn das Konzept ausgeht, aufgeht, dass du immer wieder neue junge Spieler heranführen kannst, die dann auch sich entwickeln, und sodass du zumindest in der zweiten Liga aktiv bleiben kannst, kann das eine ganz lukrative Geschichte werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Also sozusagen Sprungbrett Paderborn, wenn du so, so willst, so ein kleines bisschen. Aber das ist ja auch, glaube ich, eine legitime Positionierung, gerade auch, also was man ja nicht vergessen darf, ihr bewegt euch ja da auch quasi regional in einem Umfeld, wo es auch Konkurrenz gibt so ne? und sich da so zu... Oh. Kommen wir gleich zu.
2: Das ist ein oder?
0: Genau, genau. Hm. Ähm, Grüße ins aue an der Stelle. Ähm, nee, aber wo das ja Sinn macht, sich halt so eine äh, in Anführungsstrichen Nische irgendwie irgendwie zu suchen oder zumindest sich so zu positionieren, das ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches oder so, ähm, sondern einfach irgendwie logisch, glaube ich. Ja, ähm, gut, dann habe ich mir jetzt gerade so eine so eine kleine Holzbrücke gebaut zu so unserem nächsten Segment eigentlich. Es sei denn, der Thomas hat noch Fragen zu Paderborn generell. So. Weil wir gucken ja schon immer mal so ein bisschen hin und hören ähm, den Padercast so relativ regelmäßig. Das heißt, wir sind
1: halb informiert so. Was denkt ihr denn, inwieweit das Ganze jetzt, also auch dieser, ja, schon Erfolg, den ihr jetzt habt? Ähm, jetzt mal das köln außen vor, was denkt ihr denn, was das ähm, zuschauertechnisch führen für Folgen hat. Wird es da bei euch hochgehen, dass ihr jetzt zukünftig in den Spielen fünfstellig seid? Oder habt ihr eher die Befürchtung, dass es vierstellig bleibt? Von den Zuschauerzahlen her.
2: Naja, das nächste Heimspiel wird auf alle Fälle fünfstellig. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz egal, wie wir bei euch dann spielen. Ähm, na, ist ein Pauli, also wird ausverkauft sein. Ähm... Äh, ist halt schwer. Also man muss, auch, man muss vielleicht ein bisschen so die, die Hintergründe verstehen. Also ich meine, in der ersten Liga war, war die Bändler Arena natürlich immer ausverkauft. Also da gab es keine Karten im Endeffekt, außer für die Gästefans. Ähm, der SC Paderborn hat auch ziemlich viel verbrannten Boden in Paderborn hinterlassen. Also wir werden da nicht nur positiv gesehen. Also ich glaube, wenn man, wenn man das irgendwie prozentual ausdrücken möchte, sind da sicherlich zwischen 60 und 70 Prozent der Leute in Paderborn eher negativ gegenüber diesem Fußballverein gestimmt. Okay. Also was teilweise auch verständlich ist, auch die Trainingsbedingungen sind ja so gut, weil wir ein Nachwuchsleistungszentrum haben, wo die Stadt irgendwie Grundstücke umsonst zur Verfügung gestellt haben und so weiter und so fort. Also es gibt so ein paar Verwandlungen und Entscheidungen auch in der, in der Stadt Paderborn gegenüber den ähm, scp die für Kopfschütteln bei den Bürgern geführt haben. Und auch okay. wie, der, wie der SCP sich positioniert in, in Paderborn, würde ich sagen, ist auch sehr, sehr fraglich äh, teilweise, also so politisch neutral und äh, auch wenig Marketing und Image, keine ja, eigentlich keine Ecken und Kanten, kommt ein bisschen arrogant auch rüber. Und ähm, ja, es ist halt äh, leider auch so der Auslöser dafür, dass die Zuschauerzahlen seit der Bundesliga äh, halt rapide abgenommen haben
0: wobei es so schlecht nicht ist, ne? also ich habe äh, jetzt gerade mal ein bisschen parallel so geschaut das ist äh, ja jetzt nicht wahnsinnig überragend, also nicht dauernd ausverkauft aber jetzt auch so schlecht nicht, ne? also ihr hattet irgendwie 11.500 gegen Darmstadt dann ja, 9.300 gegen, gegen Dynamo, okay ähm, ja, aber ansonsten Kiel 10.000 So jetzt, jetzt zuletzt natürlich gegen Köln auf 15.000 ist irgendwie auch klar, also es ja, ist jetzt nicht ganz katastrophal, ne weil es jetzt, also klang jetzt ein bisschen so, als wäre das irgendwie, äh, als wäre dir immer unter, unter 10.000, aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall.
2: Ja, aber wenn du die, wenn du so die Entwicklung anguckst, aus der Bundesliga raus, einfach immer ausverkauft, ja, ähm, dann bist du in der zweiten Liga gelandet, da waren es, glaube ich, kontinuierlich fünfstellig, ne also wurde dann halt immer weniger, ähm, so in der dritten Liga ist es dann irgendwann weggebrochen, dann waren es irgendwie nur noch 8.000, 7.000, ähm, so, Aber dann gab es ja jetzt im zweiten Jahr, wird ja im Endeffekt eigentlich schon zweieinhalb Jahre, echt grandioser Fußball gespielt. Also ich meine, das ist halt Angriffsfußball und wenn du Bock auf Fußball hast, auf, auf einen guten Ball, auf Tore, dann kannst du ins Stadion gehen. Also das irgendein Spektakel hast du immer, ob das jetzt positiv oder negativ ausgeht, das haben wir mal dahingestellt. Aber es ist schon ein geiler Fußball, den du dir angucken kannst. Und äh, eigentlich müssten wir meiner Meinung nach im Schnitt irgendwo zwischen 12.000 und 13.000 liegen. Und ich glaube, wir liegen irgendwie um die 10.000, wenn nur mal vielleicht 11.000. Also es ist schon viel dem Image auch geschuldet.
3: Mhm.
0: Ja klar, das ist natürlich dann, wenn man äh, sozusagen die Zahlen aus den Bundesliga-Zeiten noch so im Hinterkopf hat, dann ist das natürlich klar. Ne? Ich habe jetzt hier jetzt nur so ein bisschen diese Schlaglicht gehabt, jetzt aktuell. Ja. Ähm, Thomas, wollen wir über Bielefeld reden kurz? Oder ja, genau? sehr
1: gerne. Oder so. Und die gibt's so, doch aber gar nicht, die Stadt, habe ich doch gehört, irgendwo mal. Äh, also, in irgendeinem ja, Podcast <lacht> hat man doch
3: das mal gesagt. Die gibt's nicht, definitiv nicht. Das ist aber auch eine Phrase, Leute. Das ist echt eine Phrase.
0: Ja, nehmen wir. Wir nehmen alles. Also unsere Phrasenpaten freuen sich dann. So, 30, hat ja, Thomas jetzt hervorragend. Ja, ähm, gut, dann, ja, lass uns, lass uns kurz, lass uns kurz auf Bielefeld gucken. Ähm, Marco, Stefan, wart ihr schon mal dort zum Fußball?
2: Ja, klar, ja.
0: Okay, cool. Ähm, Thomas hatte die Fernsehperspektive, währenddessen ich die Stadionperspektive hatte. Ähm, Thomas, hau mal raus, wie hast du denn unseren grandiosen Auswärtssieg beim, äh, bei, bei Arminia Bielefeld so gesehen? Wie würdest du es bewerten? Was war los? So.
1: Ja, oh, ein bisschen wackeliger Anfangsphase. So die ersten fünf, sieben, fünf bis sieben Minuten waren hat Bielefeld schon ordentlich Dampf gemacht. Ja, und dann von Minute zu Minute haben wir das Ding im Griff gehabt. Ja. Und ja, ich glaube, entscheidend war dafür, dass Bielefeld dann so ein bisschen rausgenommen hat. In der, in der, das ist eben ein, Da sieht man so die Unterschiede in der Philosophie auch. Ähm, war dann der Treffer vom, vom Felix Lohkemper in der achten Minute. Da hast du schon gesehen, oh, Nee, Bielefeld hat dann so ein bisschen zurückgenommen und hat gesagt, nee, ähm, wenn wir jetzt hier ins offene Messer laufen, dann kontern die uns aus. Ähm, ja, und dann war es, finde ich, eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Ähm, mit ein bisschen Schiedsrichterglück auch, also ein bisschen ist gut. Ein
0: bisschen ist gut, ja, genau.
1: <lacht> ähm, ja, ja, ja. Dann in Führung gegangen. Ja, schon auch vorher gute Chancen gehabt. Ähm, Felix Lohkämpe wird da. Wird da auch, wo es die gelbe Karte gibt für den für den glaube ich, war es, ähm, wo er ihn da dreimal fault, ist für mich eigentlich auch eine gelb-rote Karte, da kannst du locker gelb-rot geben, faul ihn vorher schon zweimal. Ähm, da kann man auch gelb für geben und für das entsprechende Foul dann am Ende kann man auch nochmal gelb geben, dann kannst du dir eigentlich auch mit gelb-rot vom Platz stellen. Ähm, ja, dann der Freischuss von Philipp Türpitz, der dann knapp am Tor vorbeigeht, der war auch schon richtig gut getreten. Ja, da hast du schon gemerkt, hier geht was. Also ähm, diese ganzen Szenen auch vom Felix Lokemper, der da immer wieder auch in diese Räume gegangen ist mit, mit Tempo, da ist schon gemerkt, Mensch, Bielefeld ist heute definitiv zu knacken. Ja, und dann kam diese, <lacht> diese ominöse Abseitsszene da. <lacht> ich fand, also ich fand das schon heftig. Ähm, wenn man überlegt, <lacht> stehen zwei Spieler von uns wirklich... Einen guten Meter am Abseits, wenn nicht sogar noch mehr und, ähm, ja, der Richter muss irgendwie die Augen zu gehabt haben in dem Moment, anders kann ich mir das nicht erklären. Mhm. Ja. ja, dann kommt dieses, dieses faule, rote Karte, klar, letzter Mann, trifft ihn, und So ist der Felix Lokemper durch. Ja, und dann schießt äh, Timo Pertl diesen schönen Freischuss zum
3: 1-0. Jo,
1: kann man,
0: äh, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, das war, das war ein schönes Ding, wobei ich aus der Stadionperspektive nochmal sagen muss, dass die, ähm, Rote Karte, Szene, also ich habe das nicht gesehen, dass da dass der vorher im Abseits war. Ne? Also wenn das sozusagen, Nein, wie auch. Wenn man das sozusagen live sieht und es war ja, die sind ja auch auf unsere Kurve dann zugelaufen, da hast du das nicht nicht mitbekommen so. Aber hinterher, also es gab ja dann irgendwo auch in der Unterstützergruppe diesen Screenshot, wo du das halt so siehst, die sind ja wirklich ein Meter, ja, im Abseits, beide. Und du denkst, Alter, das kannst du eigentlich nicht übersehen. Also es war ja nicht mal knapp,
1: ja, so, irgendwie. Wobei das, glaube ich, aber auch für den Niederrichter nicht so einfach ist, weil die die beiden Spieler von uns, der Felix Lohkämper und, äh, weiß ich, gar nicht, weiß gar nicht, was war, ich glaube, der ja, Philip noch. Könnte sein, ja. Ähm, gehen ja auf die Abwehrspieler zu, also gehen zurück in Richtung Mittellinie und die Abwehrspieler gehen ja zurück in Richtung Strafraum. Und durch diese, durch diese Bewegung aufeinander zu, glaube ich, ist es auch gar nicht so einfach, das zu sehen. Ich meine, ich vom Fernseher, ich habe das dann mit Standbild, da hast du dann glasklar gesehen, dass es das klares Abseits war. Aber ich glaube, für den Liga richter um ihn auch ein Stück weit ein bisschen in Schutz zu nehmen, ist das in der Situation gar nicht so einfach gewesen, auch wenn er schon das in meinen Augen sehen muss als äh, zweitliga linienrichter er hatte dann eine andere Szene vom, vom Dennis Erdmann, hat er überall gesehen, dass Dennis Erdmann da im, im Abseits stand, das war richtig gut, also das war sehr, sehr knapp, aber es war richtig und das hat, das hat er gesehen. Von daher glaube ich einfach, der hat die Augen in dem zugehabt sonst kann ich mir das nicht erklären. Ja, also mal kurz mal kurz geblinzelt oder so ja und dann, dann war es passiert.
0: Ja, auf jeden Fall sehr kurios, aber ähm, ja, auch aus der Stadionperspektive, geiles Ding so. Also auch gerade dieses dieser dieser Freistoß, ich habe dann halt gedacht, naja, das ist ja für einen Torwart eigentlich auch eine beschissene Position, ne? weil der Ball irgendwie überall hingehen kann. Bei The Zone haben sie dann irgendwie erzählt, klar, die Torwartecke muss der Torwart haben.
1: Ah, weiß ich nicht, schwierig. weiß ich nicht. Nee. so Ey, das ist zentrale Position, 17 Eben. Meter vor dem Tor, das Eben. ist wie ein Elfmeter. Das ja, genau. ist, wenn du da einen guten Schützen hast, ist das wie ein Elfmeter. Und das ist, also, nee, da von zu sprechen, nee, das ist mir zu einfach.
0: Ja, also ich, sehe ich absolut genauso. Ja. Wobei man vielleicht zur ersten Halbzeit noch kurz sagen kann, dass auch unser spezieller Freund Herr äh, Vogelsammer. <lacht> <lacht>
1: Was denn? Okay, äh,
0: ja, auch noch eine Szene hatte, wo sich der Loria das erste Mal so richtig auszeichnen konnte, fand ich, ne? hat dann, ich weiß nicht, ob das jetzt nur aus der Stadionperspektive so krass war, ob du das im TV anders gesehen hast, halt, aber da ist ja, der ist ja doch relativ frei auch auf auf Doria äh, zugelaufen. Ja, naja, was heißt freie Spieler sind halt ein bisschen zurückgeblieben, weil sie nicht weil sie keine 11 verursachen wollten, ne? Ja, und dann war das ja schon so eine 1 gegen 1 Szene, die er gut löst, ne? so, also das Ja, ist, super. Ist mir sozusagen gut Ja, ja. Das ist mir sozusagen dann noch dann noch aufgefallen, eingefallen. Äh, Stefan und Marco, habt ihr irgendwas gesehen von dem Spiel? Irgendwie euch eine Zusammenfassung angeguckt? Oder ähm, war es euch egal? Habt ihr innerlich jubiliert, dass das Bielefeld verloren hat? Äh, wie war denn eure Gemütslage nach unserer Paarung? Stefan, hau mal raus.
3: Ähm, also wir gucken, also ich gucke nur auf uns und denke von Spiel oh. zu Spiel bei uns. Alter, besser oh. an... oh. <lacht> Und ähm, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ergebnis, die Ergebnisse nehme ich normalerweise immer so zur Kenntnis. Und ich gucke auch dann bei euch mal auch mal gerne, was noch passiert ist. Also ich habe schon mitbekommen, dass es da einen Platzverweis gab und auch noch Bielefeld in Unterzahlung wie den Anschlusstreffer erzielt hat. Aber habe vom Spiel keine bewegten Bilder gesehen. Von daher habe ich nur das Ergebnis freudig zur Kenntnis genommen, weil so ein bisschen lustig ist es ja schon, wenn Bielefeld das nicht so ganz auf die Reihe bekommt und wenn ihr ja in der zweiten Liga bleiben könnt, wäre das ja auch gar nicht so schlecht, weil es gibt eine einen oder anderen Verein, den ich lieber absteigen sehen möchte und das seid nicht ihr.
0: Das hast du, das hast du schön gesagt. Marco, wie ist es bei dir? Hast du irgendwas mitbekommen vom Spiel?
2: Ähm, ja, ich habe das Spiel so ein bisschen am Ticker verfolgt, <lacht> <lacht> Und hab mir die Zusammenfassung danach nochmal angeguckt. Also, ich fand's, ja, habt ihr ganz souverän gemacht, ne? Also ich meine, der Freistoß, der war halt auch gut geschossen. Ne? Standen, glaube ich, ein paar Leute in der Mauer wirklich mhm, und genau. ähm, weil der Hartherz, dem ist das Ding mehr oder weniger über den Kopf geschraubt, der Freistoß. Also hätte der eine klare Sicht gehabt, wäre der vielleicht noch hochgesprungen und dann wäre das Ding nicht reingegangen. Und dann nach hinten raus halt, gut, ich weiß jetzt nicht, wie der Spielverlauf war, weil ich mir nur eine Zusammenfassung angeguckt habe. War halt unnötig, dass die da noch dran kommen die Bielefelder. Ähm, aber ich meine nach hinten raus habt das ja dann klar gemacht mit dem elfmeter und so also ich super also ich meine klar scheiß bielefeld <lacht> also, ja, also wer, wer mag die schon ähm, ich gönn's euch ja. definitiv ja. Ja. wobei es war ja euch jetzt ich meine hat ja unten so einiges gewonnen ne? das war ja jetzt mhm. nicht so ergiebig oder vielleicht halt sehr sehr wichtig damit man dranbleibt. Ähm, kann man ja so oder so sehen
0: ja unser äh, unser start in 2019 war schon war schon wichtig und auch gut ne? also äh, quasi auch gegen die direkte Konkurrenz dann gepunktet äh, und so und äh, das war schon cool, aber ähm, ja, Bielefeld war schon noch mal, noch mal eine Nummer, weil die halt einfach auch gut drauf waren. So. Ähm, mhm. haben wir haben unter dem Neuhaus dann halt auch relativ viel, äh, viele Punkte geholt. Ich glaube, die haben sogar die ersten drei Spiele alle gewonnen, weiß ich gar ja? nicht mehr genommen. Ja, genau. Ja, haben sie, ja. Irgendwie so. Von daher war das für mich, muss ich sagen, zumindest auch äh, dann einigermaßen erstaunlich, dass wir da so, ja, Thomas hat es ja gesagt, also dann auch in der ersten Halbzeit auch recht dominant waren. Ähm, gut, okay, ich meine, mit der roten Karte ist es dann natürlich auch einfacher so. das da habe ich dann so gedacht, okay, also da waren bei mir so ganz, ganz interessante Gedankenprozesse, weil ich so dachte, okay, wir sind jetzt mit einem Tor vorne und haben einen Mann mehr. Ja, was soll passieren? So Und dann dachte ich mir so, ja, du bist halt club und hast mit diesem Verein schon alles Mögliche erlebt, Halt, das ist noch lange nicht safe. so Und ähm, ja, so war es ja dann auch in der zweiten Halbzeit, also dieser, dieser Anschlusstreffer von Bielefeld, ähm, Thomas, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber der war leider schon mehr oder weniger verdient so, also ähm, die haben sich das schon, also ja, das schon erarbeitet auch das Tor irgendwie und ich habe überhaupt nicht verstanden und das musst du mir jetzt erklären, Thomas, weil du bist ja hier unser Fußballexperte, warum wir nicht also was was passiert ist sozusagen, dass ähm, wir dann doch aus meiner Sicht relativ passiv unterwegs waren und Bielefeld haben spielen lassen, auch mit zehn Leuten, so und die dann auch wie gesagt aus meiner Sicht nicht ganz unverdient haben zum Anschluss davor kommen lassen, was das ganze Ding ja dann schon auch noch mal so ein bisschen spannender machte. Ja, ich finde ich
1: finde die haben die die uh den Stadionstandort in der zweiten Halbzeit ganz gut ausgenutzt, weil unsere Abwehrspieler und auch der Torhüter die ganze Zeit in die Sonne geguckt haben. Und weiß nicht, wie das im Stadion war, ob das da, ob das da auch groß auffällig war. Aber im Fernsehen hast du schon gesehen, dass Bielefeld dann in dieser Phase sehr, sehr viel mit langen, hohen Bällen gearbeitet hat auf dem auf Fabian Klos. Und ja, das hat es dann schon bemerkbar gemacht, ja, wenn du dann da in die Sonne guckst und... Ähm, immer wieder hohe Bälle, immer wieder, dass dann irgendwann mal was durchrutscht und dass das dann irgendwann mal schief geht, das ist dann, glaube ich, schon normal. Was ich allerdings auch nicht verstehe, ist, dass man, dass man diesen, ja, diese diese, diese zehn Minuten noch in der ersten Halbzeit, nachdem der Platzverweis war, wo man dann auch 2-0 noch im Führung ist, kurz vor der Halbzeit, durch ein, ja, durch ein gutes Tor vom Lowcamper, der da schön die Linie runterrennt und dann das 2-0 da macht, ähm, da habe ich mir so gedacht, Mensch, wir können ja doch überzahlen. Mm, ja. Ja, und, ähm, und da war für mich eigentlich klar, zweite Halbzeit brennt nichts mehr an, weil, weil sie gezeigt haben, Mensch, wir lassen Ball und Gegner laufen, genauso wie du es in Überzahl machen musst und dann kommen die raus und verfallen da komplett in Hektik und schlagen nur noch die Bälle raus und wo ich mir so mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Wo ist diese ganze Ruhe hin, die in der ersten Halbzeit noch da war, wo ist denn das alles hin auf einmal? Ja? Und dann macht Bielefeld das Tor und dann fand ich aber, und das weiß nicht, wie das, wie das im Stadion war, aber ich fand vor dem Fernseher, muss ich sagen, fand ich mit dem Tor war dann auch die Kontrolle wieder zurück. Hm,
0: ja, ja.
1: Danach kam, also Bielefeld hat dann das, den Anschlusstreffer gemacht und dann zwei, drei Minuten kurz geschüttelt und dann hatte man aber wieder alles im Griff. Ja. Das hat mich schon ein bisschen erstaunt, dass man dann, warum man das nicht auch schon vorher so hatte, warum man da erst wieder dieses Gegentor brauchte, um dann wieder in so ein dieses auch in dieses Spiel zu kommen, dass man dann das Ganze wieder ein bisschen mehr kontrollieren kann.
0: Ja, na, es gab schon noch mal äh, Situationen, also Bielefeld hat dann schon noch weitergespielt, war ja klar auch irgendwie äh, nach dem Anschluss, da haben sie dann noch mal so ein bisschen die zweite Luft bekommen. Ähm, ja, aber es kamen oder? keine
1: Abschlüsse. Es kam Das keine das stimmt. Das, das meine ich damit. Ja. Das, ist, das ist eben das, wo man dann schon gemerkt hat, dass die Mannschaft dann wieder da war und dann ja, mit dem 3-1 war es dann durch. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man in Bielefelder Kreisen auch auf Twitter, wenn man da so den Spiel-Hashtag so ein bisschen verfolgt hat, dass man sich da tatsächlich eingeredet hat, dass das kein Elfmeter war, <lacht> wo, ich, wo ich so ein bisschen Bitte? spitzeln musste. Zum 3-1? Ja. ja, ja, wo ich dann so die Wiederholung so gesehen habe, dachte ich mir so, ja genau, klar, weil der Knie ist ja, wenn man Knie spielt, ist also wie wenn man Ball spielt, alles klar.
0: Ne, der checkt ihn doch voll um.
1: Also ja, der rennt ihn halt voll ins Knie. Ja, niemand legt sich einen Ball vor und der Gegenspieler rennt ihn halt voll ins Knie und wie man da jetzt sagen kann, dass das kein Elfmeter war, ja gut, okay, naja, was soll wir haben 3-1 gewonnen und Hätten auch durchaus noch 4-5-1 gewinnen können, wenn, Mei, was ist mit Marcel Kostel los? Hm. Mensch, was ich auch... Das habe ich auch noch auf dem Zettel, genau,
0: ich würde, bevor wir das äh, besprechen, noch ganz kurz, äh, möchte ich nochmal ganz, ganz schnell Felix Lohkamp huldigen für das 2-0, weil ich das ähm, mir vorhin auch bei The Zone nochmal angeschaut hatte und das überragend gut gemacht fand, ja? also wie er den da einfach sozusagen in die lange Ecke wichst, da in der Mitte war ja auch noch Christian Beck, glaube ich, mitgelaufen, also er könnte ablegen, ähm, macht es nicht und macht das Ding dann, da so also spielt jemand mit richtig viel Selbstvertrauen, so also schon schon cool, ja und Marcel Kostli, keine Ahnung was da los ist ja also ich fand ja. fand ich auch irgendwie also ich fand der der, der Wechsel hat für mich vollkommen Sinn ergeben total klar ich fand ihn dann aber ein Stück zu früh jetzt weiß ich natürlich auch nicht inwiefern man da vielleicht auch mit dem 2 zu 0 Vorsprung und dem Ein Mann mehr dachte okay dann kann man noch mal ein bisschen Kräfte schonen der
1: Felix Lückner war
0: angeschlagen Ach so, Der hatte okay. im Zweikampf was abbekommen ja siehst, das habe ich zum Beispiel nicht so nicht so mitbekommen mhm. ja also das ist schon so, dass der Marcel Kosti da im Moment so ein bisschen... Ja, also dem fehlt die Form, ne? So irgendwie. Also er hat dann auch versucht, irgendwie so, so ein bisschen... Also er kam dann auch nicht an Gegenspielern vorbei. Also es haben auch viele Sachen einfach irgendwie so ein bisschen unglücklich nicht funktioniert. So, tja, war doof. War dann doch wieder 10 gegen 10, wenn man jetzt ganz böse sein würde. Aber sind wir ja nicht. Ja, also,
2: Marco. Also wenn man sich so die Statistiken anguckt, ne, dann muss das ein sehr ausgeglichenes Spiel gewesen sein. Also Ballbesitz war ja irgendwie 49 zu 51. Ähm, ne? Also Schüsse aufs Tor, Bielefeld 12 oder Schüsse, sagen wir mal so, Schüsse, Bielefeld 12, Magdeburg 14, ähm, aufs Tor 3 zu 4, also die Statistiken lesen sich sehr ausgeglichen. Ja, also
0: das kann man, äh, glaube ich, auch so, so sagen. Also wir hatten hinten raus tatsächlich noch Chancen, das Ding wesentlich höher zu gewinnen, aber wie gesagt, es gab eben, wie ich fand, auch relativ, na, relativ lange, ist nicht richtig, aber halt schon auch deutliche Ballbesitzphasen eben von Bielefeld dann auch in Unterzahl und so, das kommt schon... Kommt schon gut hin. Ja. Wir waren halt einfach, glaube ich, ähm, und da kann man auch sehen, wieso wie so, wie so Statistiken auch nicht das ganze Spiel irgendwie erzählen. Wir waren halt einfach nicht konsequent genug in der Chancenverwertung. Wir können auch, ähm, glaube ich, mit einem 3-0 schon in die Halbzeit gehen, dann ist da der Ofen komplett aus. Ja. So, aber wie es halt eben immer so ist in den entsprechenden Situationen, ja, war es dann eben an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch ein Stück weit, ein Stück weit zu ungenau. Ja, Na, ich
2: meine, wenn du, wenn du mit 60 Minuten äh, mit einem Spieler weniger spielen musst, ich meine, auf dem Niveau, auf dem die spielen und bei der Laufbereitschaft, die da ist und die Meter, die die machen, äh, gibt es, glaube ich, extrem wenig Vereine, die da nochmal zurückkommen können und ja. irgendwie an den, an den Ausgleich kratzen können. Ich meine, Paderborn hat das in Fürth geschafft, auf der, in der Hinrunde, das 2-0 in 2-2 auszugleichen, aber das hast du ja wirklich nur bei den absoluten Top-Mannschaften und sehr selten.
0: Ja, ist angekommen. Ähm, ja, wobei man aber auch schon nochmal sagen muss, das war auch so ein Momentum-Ding, fand ich. Also als der der Anschlusstreffer dann fiel für Bielefeld, sind auch die Menschen auf den Tribünen rechts und links so ein kleines bisschen aufgewacht. Die waren vorher eher zögerlich und dann war es schon auch laut. so. Also es gab dann schon so ein bisschen nach meinem Dafürhalten im Stadion die Situation oder das, das Ding, naja, hier könnte jetzt vielleicht schon nochmal was gehen. Die hatten dann auch, es gab dann auch noch Ecken und, und Freistöße und so Gedöns, da kann ja auch immer mal einer durchrutschen und für mich war das zu dem Zeitpunkt so also zwischen der, ich glaube 65. Minute war der Anschlusstreffer und dann so zur 75. war das überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass wir da noch einen Ausgleich kassieren könnten durch ein blödes durch ein blödes Ding so. Also insofern, so weit, so weit ab war das nicht, bis dann halt eben mit dem 3-1 dann halt auch einfach irgendwie alles klar war so und, und der Philipp Turpitz das auch überragend machte, den Ortega auszugucken und das Ding dann zu versenken, das war also auch sehr souverän und sehr cool.
1: Siehst du, so unterschiedlich ist das, ja. Ich hatte den Eindruck gar nicht. Welchen Eindruck? Dass Bielefeld da noch einen Ausgleich macht, weil wir das defensiv relativ schnell wieder im Griff hatten, zumindest im, im letzten Drittel.
0: Ja, na jetzt nicht falsch verstehen, ähm, also ich hatte nicht, das war von jetzt daher, nicht so, naja, also das Ding war jetzt nicht, dass die jetzt irgendwie 20 Chancen hatten, sondern ich hatte so von der Atmosphäre her das Gefühl, die können jetzt noch mal so Schwung entwickeln, so, weißt du? Und äh, wie gesagt, also Eckball, ein Freistoß oder sowas, da kann immer mal mit durch einen blöden Zufall einfach einer durchrutschen und dann hätte da wäre da wahrscheinlich das Dach weggeflogen. Kam anders, weil wir es auch äh, ja durchaus eben auch dann souverän verteidigt haben und so weiter und dann wieder schnell zur Sicherheit fanden, keine Frage. Aber es gab zumindest ein kleines Zeitfenster, glaube ich, in dem das zumindest im Bereich des Möglichen gelegen hätte, so kann man es vielleicht sagen, irgendwie.
3: Wie,
2: darf ich mal was fragen, wie, wie nehmen denn so die Fanbase das ganze Thema gerade so wahr? Weil ihr seid ja schon sehr euphorisch in die in die Liga 2 gestartet und äh, naja, habt ja jetzt den einen oder anderen Dämpfer bekommen. Jetzt seid ihr ja gerade wieder ähm, auf einem äh, guten Weg. Wie, wie, wie wird das so bei den Fans wahrgenommen? Was meinst du genau? Also, ja, so auf der Tribüne. Also ist man groß am Schimpfen? Also wie Bleib. ist die Stimmung da? Also
1: also wir können jetzt, ich kann jetzt nur für also auswärts muss ich sagen, ist mir das aufgefallen, gibt es 90 Minuten bedingungslose Unterstützung, egal wie es steht. Und zu Hause auf der Tribüne, wo wir stehen, Alex, eigentlich auch ja. kaum, kaum miss, missmutige Stimmen. Klar, immer mal so szenenweise, keine Frage, dass man sich so über bestimmte Sachen aufregt, aber also uns war hier allen klar, dass das, dass das ein Marathon bis zum, Saison, bis zum letzten Spieltag werden kann und wahrscheinlich auch werden wird. Und aus dem Grund ähm, ist hier die Erwartungshaltung einfach nur die, dass wir hier die Klasse halten wollen. Und ähm, da ist nicht irgendwie jetzt, weil es jetzt nicht lief, ähm, dass man dann anfing zu pfeifen oder so, oder jetzt unruhig wurde, gar nicht. Ja, das ist mein Eindruck, so. Alex, vielleicht kannst du es vielleicht ist so ein bisschen anders, aber nee,
0: kann ich absolut so unterschreiben. Also es genau genau mein Eindruck auch wurde auch immer kommuniziert und was da an der Stelle ja immer wichtig ist, wurde eben auch von der von der aktiven Fanszene auch genau so immer kommuniziert. Also auch nach Niederlagen, wo es ja dann zumindest in der Hinrunde reichlich gab. Wurde halt auch immer gesagt, ja hier, ähm, nächstes Spiel ist wieder wichtig und wir sind dann wieder da und so. Und das hat, ähm, das war, glaube ich, wirklich wichtig, ähm, weil Magdeburg ist eben auch ein Umfeld, wo das schnell mal kippen kann, wenn dann nicht alle irgendwie so kommunizieren, wie es jetzt eben passiert ist. Ne? Und insofern ist das jetzt auch eine super Momentaufnahme, so die man, die man genießen sollte. Aber also, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, naja, es ist halt. Ein bisschen, Man beäugt das Ganze so ein bisschen argwöhnisch, weil die äh, ja die schlechte Phase ist jetzt noch nicht so lange nicht so lange her. Aber ansonsten alles, was Thomas sagt. Also äh, die Mannschaft hat die volle Unterstützung. Ich glaube, es war tatsächlich so im Rückblick auch gar nicht so unwichtig, dass wir dann eben mit dem Michael Oenning jetzt auch mal, auch mal einen ganz anderen Trainertypen geholt haben. Es wurde dann auch mehr oder weniger äh, deutlich gemacht, jetzt weniger mit Worten, aber schon noch eher so mit dem, was man so zwischen den Zeilen las, dass auch die Winterpause nochmal sowas wie, wie ein Neustart sein soll. Ähm, so Also wie eine neue Saisonvorbereitung eigentlich. Und ich glaube, das zahlt sich jetzt aus. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass es das jetzt so weitergeht einfach. Also so ist das Gefühl, denke ich.
2: Weil der Trainerwechsel hat ja echt viel gebracht bei euch, ne? Also muss man ganz klar sagen.
0: Also. Ja, inzwischen. Also ähm, ich glaube, da ist die ähm, Winterpause gut genutzt worden, definitiv. Ähm, gab ja dann auch nochmal... Verpflichtungen mit dem Jan Kirchhoff, der für unser Spiel unheimlich wichtig ist, gar keine Frage und ähm, Timo Pertl zum Beispiel, der jetzt auch dieses Tor gemacht hat, die dann eben auch funktioniert haben und auch das Quali die Qualität nochmal angehoben haben. So, Also ähm, von daher ist es, momentan, ist es momentan schon cool und was richtig kurios ist aber, ist, ähm, dass die Truppe, die jetzt auf dem Platz steht, jetzt nicht so großartig anders ist, als die Mannschaft, die die Saison begonnen hat. Ne? Und wir hatten halt hier im Podcast auch immer mal so ein bisschen, oder ich zumindest, habe immer mal so geungt, naja, vielleicht reicht es auch qualitativ nicht, um da mitzuhalten. Und du siehst jetzt, dass es geht, ne? also dass die Mannschaft auch Erfolge ähm, Erfolge feiert. Also offensichtlich war das wirklich eine Sache, wo einfach so ein Trainerwechsel vielleicht nochmal einen Schalter umgelegt hat.
1: Irgendwie. Ja, ja. ja definitiv. Nee, definitiv. Also nimm nimm Spieler, äh, nimm Lohkämper als bestes Beispiel. Er war unter Jens Hertel war der höchstens Einwechselspieler um die 70. Minute rum. Unterm, Look, unterm Ending ist er gesetzt und ja, er wird immer besser. Also er ist schnell, das ist ein Abschluss, sieht jetzt auch ganz gut aus wieder. Mal gucken, wann er den <lacht> mal, gucken, wann er mal wieder eine hier versemmelt, aber hey, man merkt das schon, ich finde auch der, der, der Tobias Müller hinten, der hat unterm Ending nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Ähm, auch ja, und auch spielerisch finde ich, ist das, sind das teilweise Welten. Ja, definit Zur Zur definitiv, Runde. definitiv. Also ähm, das Umschaltspiel war schon unter, unter Jens Hattel ganz stark. Das ist ja so, auch so das gewesen, was, was er hier so eingebracht hat. Aber Michael Oening hat da einfach nochmal, man, man sieht halt, nach Ballgewinn wird sofort, wird sofort so nach vorne gespielt. Also da wird nicht nochmal mal quer oder sowas gespielt, da wird sofort nach vorne gespielt. Und man versucht auch, man versucht auch länger den Ball zu halten. Unter Jens Hattel war es so, war zumindest mein Eindruck, dass man schon auch schnell nach vorne wollte. Aber unter Michael Oenning merkst du schon auch, okay, es gibt auch mal Phasen, wo man dann auch mal den Ball hält und so ein bisschen Tempo aus dem Spiel nimmt. Wobei da natürlich auch, wie Alex schon gesagt hatte, Jan Kirchhoff eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also der Typ, Taktgeber vom Allerfeinsten, der weiß genau, wann mache ich das Spiel schnell, wann trete ich auf den Ball drauf. Das ist schon... Das ist schon eine schöne Nummer, ja, das siehst du auch, dass das der das, das, das unserem Spiel richtig, richtig gut tut.
0: Ja, das ist auch so eine Form von Selbstverständnis. Da also, sind wir jetzt nochmal ganz kurz beim Bielefeld-Spiel. Das ist nämlich eine Sache, die ich da mitgenommen habe, auch aus der Partie, dass die Mannschaft sozusagen, ja dass es ein ganz anderes Selbstverständnis gibt, ne? dass es irgendwie klar ist, hier wir können in der zweiten Liga auch Spiele gewinnen, hier wir können auch in Bielefeld gewinnen, wieso nicht so? Ne? Das hat auch viel zu tun mit den Erfolgen, die es in der Winterpause gegeben hat. Das hat man jetzt ein paar Mal gelesen dass die Mannschaft und auch gehört, dass die Mannschaft gesagt hat, hier so Testspielerfolge gegen Gladbach und so weiter kann man immer so ein bisschen belächeln, aber hat glaube ich auch für die Psyche echt viel gebracht.
2: Ja, definitiv. so definitiv.
0: Und äh, ja, das hast du jetzt, also wie gesagt, bei dieser Partie hast du das jetzt gemerkt, also wenn also jetzt im Rückblick kann man, würde ich jetzt der Mannschaft schon noch unterstellen, dass sie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, wir können hier noch mal in Schwierigkeiten kommen, so, auch wenn wir das jetzt spielerisch so ein bisschen kritisiert haben. Ähm, und das ist schon ein großer Unterschied einfach zu den zu den ersten äh, Partien, so vor der Pause, definitiv. Ja, ähm, sportlich noch irgendwas, Thomas? Zum Bielefeldspiel. spiel hm. Hm. Irgendwas, was wir vergessen hätten? Oder was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel?
1: Naja, der, 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 der Klos ging mir am Ende so ein bisschen auf den Sender. Also ich weiß nicht, ob um das, das im und so mitbekommen hat. Ähm, der hat sich nachher so ab der 70. Minute, hat er sich ja über jede Szene irgendwie aufgeregt. Äh, war immer beim Schiedsrichter, hat da nur lamentiert. Also ich weiß nicht, ich hätte ihm da irgendwann mal eine gelbe Karte gezeigt. Das ging ja teilweise gar nicht, was der da abgezogen hat.
0: Ja, wir waren da zu sehr am Feiern. Wir haben das jetzt nicht so... Äh
1: nicht so verfolgt,
0: weil es uns dann letzten Endes irgendwie Ja, und der,
1: und der Ortega, also das ist, war eine Szene, wo der Jan Kirchhoff da zu Boden gegangen ist, im, im Strafraum und der Ortega tritt ihn da noch in die Rippen ähm, Ich weiß nicht, ich will ja. da keine Absicht unterstellen, ja, 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 ja. Äh, weil er hat sich auch sofort bei ihm entschuldigt, von daher, aber das ist halt auch so eine Szene gewesen, wo ich mir so dachte, ja und dann steht man eben daneben, steht ein Spieler daneben von Bielefeld und ja, komm, steh auf, steh auf Ja, der hat ihm ja nur in den Rippen getreten ja, Also, naja, gut war so ein Nein. bisschen, wo ich mir so dachte, naja, vielleicht so ein bisschen Frust auch gewesen. Ja,
0: vielleicht noch zum Drumherum noch so ein bisschen äh, was so. Also was ich ganz kurios fand, war, dass so Fantrennung irgendwie so gut wie gar nicht vorhanden war. So, also Ich weiß nicht, Stefan, wie das war, als du da warst in, in Bielefeld. Ich meine, okay, jetzt ist Paderborn nicht unbedingt die Fanszene, die dann mit 2000 Mann anrückt. Aber ähm, war das bei, bei euch auch so, dass es da keine, also dass es eigentlich schon ganz entspannt und gemischt war?
3: Also nach Bielefeld kommen schon durchaus 2000 Paderborner. Also das kriegen wir da dann doch hin, weil es ja die regionale Nähe uns dann erlaubt, auch ähm, etwas in größerer Zahl anzureisen. Aber ja, ich erinnere mich auch, dass, ja, da ist es schon einfacher, quasi mit anderen Fans in Berührung oder Kontakt zu kommen. Aber ich habe jetzt niemals Todesangst also gehabt. Da gibt es andere Spiele, wo ich... Mich äh, bedrohter gefühlt habe, obwohl ich auswärts unterwegs war. Hm.
2: Definitiv. Ja. Ist auch schwer, glaube ich, da. Das liegt ja auch mehr oder weniger in so einem Wohngebiet, das Ganze, die Schüko Arena. Und ja. Ja, das ist ja auch alles sehr verwinkelt und viele parken dann in den Seitenstraßen. Also, wenn du jetzt nicht gerade wirklich am Bahnhof ankommst und selbst dann ist es, glaube ich, schwer, dann kannst du, glaube ich, nur mit Bussen dahin fahren. Also, ja, gut, das ist. Ja. Aber es ist ja, ist ja, wie gesagt, also ist jetzt nicht Dresden oder so. Genau.
0: ja Ich hatte ähm, am Anfang so ein bisschen, oder ich hatte vor dem Spiel so ein bisschen Sorge, weil äh, NRW und dieses Polizeigesetz da und verschiedene Sachen, die man gehört hatte, auch unsere Fanhilfe hatte dann äh, im Vorfeld...
2: Ja, ein bisschen. Ein bisschen drauf hingewiesen.
0: Ja, so ganz, ganz dezent äh, sozusagen hingewiesen, dass das vielleicht problematisch werden könnte. Ähm, und dann war das aber alles wirklich dezent so. Also ich fand das tatsächlich angenehm, muss ich sagen, also ähm, bin ja dann mit Zug zurückgefahren, mit dem Auto aber hingefahren, ähm, haben dann auch irgendwo in einem ja, uns auf so einem Parkplatz geparkt und sind dann da mehr oder weniger unbehelligt zum Stadion gelaufen, da irgendwie auch noch glaube ich sogar an einer falschen Ecke irgendwie rausgekommen mussten dann noch drum rumlaufen durch so eine Gartensparte aber das war alles völlig tiefenentspannt, alles cool so, ja ansonsten zum Stadion vielleicht noch ist halt schon eine geile Hütte, also kann man machen, so, ähm, Bielefälle allen, ist nicht so schlecht ja, und dann gab es irgendwie, das habe ich jetzt aber tatsächlich nur gelesen, nicht, nicht selber mitbekommen, dann gab es ja wohl am Bahnhof noch irgendwie ein bisschen Reibereien mit der Polizei und irgendwie Leuten von Block U scheinbar oder irgendwie aus der aktiven Fanszene, weiß ich nicht genau. Das war aber auch, also da war noch eine andere Sache kurios. Wir standen mit ein paar Kollegen an unserem Abfahrtsgleis, wo dann irgendwie ein, irgendwann ein ICE kommen sollte und dann hat die Polizei unten im Tunnel versucht, sich miteinander zu einigen, wie sie denn jetzt die Magdeburger Fans auf welches Gleis wie schaffen müssen und dann Bielefelder wegschaffen müssen und das war ganz ulkig zuzuhören, weil die so gar nicht klarkamen. Ne? Also da hat sozusagen Person A das eine gesagt, Person B was anderes und dann mussten sie sich erstmal zu irgendwie fünf konsultieren, wie sie es jetzt machen wollen. Das fand ich recht unterhaltsam. Ähm, so, Aber ja, also da ist irgendwie noch mal keine Ahnung, gab es wohl irgendwie noch so ein bisschen Reibereien, aber das... Äh ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ansonsten war das wirklich eine lauschige Fahrt, muss ich echt so sagen. Also kann man machen. Vor allem, wenn man dann mit drei Punkten nach Hause fährt, ist das natürlich grandios. Ja.
2: Und Wetter war ja auch gut.
0: Ja, Wetter war super, war auch wieder völlig verstörend. Also Thomas sagt ja vorhin gerade Sonne und so. Wir hatten dann, glaube ich, in der zweiten Hälfte die Sonne komplett irgendwie auf dem Gästeblock und standen da im T-Shirt. Und dann guckst du dann guckst dich an und denkst du, so, okay, alles klar, es ist Mitte Februar. Aber okay, auch das kann man mal machen. Ja, je war, war gut. Ja, bevor wir jetzt gleich zum äh, zu FCM Paderborn kommen, äh, müsst ihr beide nochmal ganz kurz uns teilhaben lassen an äh, euren Gemütszuständen, so sagen wir mal zwischen der, ja weiß ich nicht, 80. und 95. Minute in eurem Spiel gegen den FC. So, also äh, ihr habt das ja gewonnen, 3-2, nach einem 0-2 Rückstand und ähm, die entscheidenden Tore fielen ja relativ spät und ich habe dann so gedacht, na, da sind doch ein paar Leute mal massiv massiv eskaliert. Wie war das denn so? Gegen den FCs zweite Mal zu gewinnen in dieser Saison.
3: Ja, also ich bin, wie alle um mich herum, extrem ausgerastet bei dem Spiel in dieser turbulenten Schlussphase. Ich finde, um quasi jetzt schon die Eigenwerbung vorzuziehen, im aktuellen Paracast haben wir da das auch dezidiert auseinandergenommen und du merkst halt richtig, wie, wie lange wir uns darüber unterhalten, wie geil wir das fanden, wie wir, wie die, quasi diese, diese Partie quasi absurd in der Form verlaufen ist. Du liegst halt irgendwann 2-0 zurück, ähm, äh, Modest hat das Tor geschossen, eigentlich läuft alles wie nach, ja, wie nach Planung, wie man es eigentlich. Denke ich, fast jeder vielleicht vorhergesehen hat. Und dann drehst du halt dieses Spiel und dann noch mit solchen Wahnsinnstoren. Also, es geht mir immer noch so, dass ich auch noch mir heute die beiden Tore zum 2 zu 2 und 3 zu 2 öfters angeschaut habe, weil das ist einfach unglaublich gewesen. Also, was man da erlebt hat, das sind so. Also Momente, gut, man könnte fast sagen, Paderborn ist Wahnsinn, jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit eher Normalität. Aber das war schon also der absolute Hammer. Und ähm, ich, ich bin ja ein bisschen traurig gewesen, weil ich sofort abhauen musste mit Abpfiff, weil ich sonst meinen mein Zug mit Zugbindung nicht bekommen hätte. Aber es war halt schon so gehört zu den denkwürdigsten Heimspielen, die ich, glaube ich, bisher gesehen habe. Also vom Spielverlauf und wie ich am Ende halt mit allen um mich herum ausgerastet bin. Ich habe... Ein, ein Freund von mir hat mir ein, ein Bild bei WhatsApp geschickt und meinte, beim Jubel hat irgendwer die, ähm, also ein Kratzer auf der Brust zugeführt und ich weiß nicht, wie das passiert ist, weil Alter. alles komplett durcheinander gewirbelt wurde.
0: Tja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
3: So ist es. Ganz genau. Äh,
2: ja, ich meine, da kann man nicht mehr viel hinzufügen. Ne? Also ich persönlich hätte nicht gedacht, ähm, nach dem 2-0 von Modest, dass, dass wir das Ding da noch drehen ne? und ähm, ja, ab dem, ab dem 2-1 von, von Tepetay, ähm äh, war, war, also Anspannung fuhr auf der Tribüne. Das war schon von geil und ja gut, das 2-2 und das 3-2, also selten so eskaliert im Stadion. Also ich glaube, ich bin irgendwie vier Stufen vor- und zurückgesprungen. Ähm, also das war das war schon geil, also heftig, sehr gut.
0: Ja, und würdet, würdet ihr sagen, dass, dass der Sieg sozusagen unter dem Strich, was den ganzen Spielverlauf betrifft, auch verdient war? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass die, dass das 2-2 und das 3-2 ja schon so Schüsse waren, die jetzt nicht in jedem Spiel reingehen, um es mal vorsichtig zu, zu sagen. so. Also es waren ja schon auch gewagte Abschlüsse, die dann aber ihren Weg ins Tor fanden. So, Also war das unter dem Strich, waren das verdiente drei Punkte, Stefan?
3: Ja, also der, da muss ich Fremdwerbung jetzt machen. Der, der ähm, Taktikblogger, der Jan, hat auf Paterball.com dann eine sehr treffende Analyse geschrieben und kommt dann halt auch zu dem Schluss, dass es eigentlich am Ende verdient war bei Köln halt auch, also a, du darfst eigentlich nicht verlieren, als mit so einer Mannschaft, wenn du 2-0 auswärts vorne liegst und b, was, was kann ich bei b noch sagen? Also das, das, das. <lacht>
2: Ja, ja, man muss schon sagen, man, man muss schon sagen dass, dass Köln dann irgendwann aufgehört hat, Fußball zu spielen. Ne? Also nach dem 2-0 und hier Drehbuch, die Modest, erste Spiel, ähm, schießt sofort ein Tor, ey, alles geil, alles gut. Ne? Jetzt, die waren irgendwie gedanklich schon im Mannschaftsbus. Ähm, sieht man auch beim 2-1, bei diesem Freistoß, der da von der Strafraumgrenze, da fast von der Auslinie geschossen wird und echt zwar stramm, aber durch den 5-Meter-Raum gehen kann. Und auf der anderen Seite steht dann Tepetay und der musste dann einfach nur reinmachen. Also fünf Abwehrspieler, gucken irgendwie zu und von daher ist das schon berechtigt, glaube ich und wenn du so den Spielverlauf dir mal anguckst ey, Köln hat echt viel rumgeholzt also Spielaufbau kaputt gehauen eine rote Karte hättest du auch schon früher geben können von daher hey passt, geil und wer mit so roten Ringelsocken Fußball spielt der sollte eh nicht gewinnen
0: ja, das, da, da sagst du was halt und rot-weiß als Feinschwarm ist eh schwierig, aber na gut. Ja, ja.
3: Alles.
1: ja. das war halt ganz witzig. Ich habe das ja im Radio verfolgt, also über, über Amazon Music halt und ähm, ich hatte meine Frau und meine Kinder von der Schwiegermutter geholt. Und auf dem Rückweg hatte ich mir dann äh, dann gerade das Spiel und man, ich habe das, 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 hörte man so nach dem nach dem 2:0 plätscherte das erst so ein bisschen so dahin. Also zumindest was man so, so Eindruck gewinnen konnte vom, 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 vom Kommentar her. Ähm, auch Paderborn machte jetzt, wie gesagt, von dem, was ich so gehört habe, nicht den Eindruck, als ob man da jetzt nochmal groß ähm, zurückkommt und dann fiel ja dieses 2-1, wo dann der Amazon-Reporter da auch sagte, ähm, was hat Köln da eigentlich verteidigt. Ähm, das, der, der, das ist schon krass, ich habe mir das dann abends noch angesehen, die Tore und dachte mir so, ja, was machen die da eigentlich, wie es Marco schon gesagt hat, das, ich weiß nicht, sechs Kölner, ähm, wenn man den Horn noch dazu nimmt, sogar sieben, lassen den Ball da durchlaufen, der Horn guckt auch das blöd hinterher, ähm, steht es da 2-1, ja, und dann, dann ging es los, ja, und das war schon krass. Und die beiden Tore beim 2-2, der ist unhaltbar, beim 3-2 sage ich immer noch: ist ein Torwartfehler, der steht einfach zu weit vorne. Ähm, steht er da zwei Schritte weiter hinten, hat er den, und ähm, war nichtsdestotrotz war er trotzdem gut geschossen, keine Frage. Aber steht der 102 Meter weiter hinten, dann, dann holt er den raus. Und äh, von daher hat es halt einfach super gepasst dann an dem Tag für Paderborn. Ja. Als das 3-2 fiel, ich meine, ich da das kann doch nicht sein, jetzt haben die das echt noch gedreht. Ja. Und das war, wie Stefan ja schon gesagt hat, eigentlich gemalt für Köln. Ja. Der Modest macht das 2-0, alles freut sich, ja toll. Dann macht er dann noch, ich weiß nicht, sechs Minuten Heul-Arie, dass er sich da so freut. Und ja, dann die das Spiel tatsächlich noch. Das war schon krass.
2: Es war auch unheimlich cool nach dem Abpfiff, nachdem die Mannschaft dann verabschiedet worden ist, stand dann auf der Süd, also auf der Tribüne, wo auch die aktive Fanszene zugegen ist, wurden dann noch viele Modestlieder gesungen und die Kölner Fans mit Modestliedern verabschiedet. Das ist ja Wahnsinn, was sich alles auf den Mann reimt. Also wunderbar.
1: Ja, Bester Dame auf jeden Fall. Wobei, ja. da möchte ich, ich aber gerne mal, ich war ja als äh, als, als Pflichtbesucher, als, als Pflichtbewusster ähm, äh, Podcast-Mitredner heute, habe ich mir euren paar schon angehört. Ich fand da eine Diskussion ganz spannend. Der Stefan hat ja hat ja das so ein bisschen angedeutet, hat gesagt, so aus fußballromantischer Sicht war doch das, was mit Modesta eigentlich passiert ist. Schon eine schöne Geschichte. Er kommt zurück, macht ein Tor. Da gab es so eine schöne Diskussion bei euch. Und ähm, so nach dem Motto, naja, ja, gut, der ist ja gegangen und jetzt kommt er wieder. Und weiß nicht, ob du warst, glaube ich, sogar du, Marco. Ja, ja der das gesagt hat und dann dachte ich mir so, naja gut, und dann jetzt jetzt musste man fragen, wenn sie beide da sind. Der Uwe Hühnemeier war ja bei euch, ist ja auch so ein Fall. Der ist ja gegangen in einer Phase, ich glaube nach dem Zweitliga-Abstieg ist er ja gegangen oder? Als, oder oder nach dem Erstliga-Abstieg. Auf jeden Fall nach dem Abstieg ist, hat, ist er ja gegangen, weil der SC Paderborn scheinbar nicht mehr gut genug war für ihn und als er dann wieder aufgestiegen war, kam er wieder zurück. Da muss ich persönlich sagen, für das, sowas finde ich schlimmer als das, was der Modest gemacht hat. Weil wenn man, wenn man mal ein bisschen nach Köln guckt, ein guter Freund von mir ist Köln-Fan, ähm, der sagt, die 35 Millionen, die wir damals für Modest bekommen haben, die haben uns extrem geholfen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass, wir, dass der jetzt wiederkam und nichts gekostet hat, haben wir doch einen richtig guten Schnitt gemacht. Wenn man das mal
3: aus der Perspektive sieht, muss ich sagen, ja, hat er recht. <lacht> mit, mit dem Unterschied, glaube ich, dass ein Hühnemeier nicht so gehypt wurde, als er wiedergekommen ist. Weil wir hatten ja schon ah, okay, einige das Rückkehrer kann das sagen, in letzter ja. Zeit. Werden ja Nick Proschwitz, wo wir gemerkt haben, Rückkehrer sind nicht immer unbedingt die beste Idee. Und Hühnemeier ist ja wiedergekommen und ich, hab, ich erinnere mich, ich habe da recht skeptisch in den ersten Paderkratz drauf geblickt, weil ich dachte, okay, es ist jetzt auch ein gewisses Alter und wir haben jetzt diese Negativerfahrung gemacht und er hat ja doch keine Fangesänge, die für ihn regelmäßig angestimmt werden. Also ich glaube, da war auch insgesamt die, 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 der Hype einfach geringer. Und ähm, das ist halt dann, glaube ich, der elementare Unterschied, der dann irgendwie da besteht.
2: Ich glaube, der, der Vergleich ist ein bisschen, ja, hinkt ein bisschen. Also weil Uwe ist halt gegangen, nicht als wir uns für die Euroleague qualifiziert haben, was wir über den DFB-Pokal dieses Jahr tun werden, ähm, sondern, <lacht> sondern als wir abgestiegen sind in die, in die zweite Liga und dann auch... Äh, <lacht> In einer Phase, wo klar war, dass das, dass das was man mal vorhatte, gar nicht funktionierte. Also es war so eine Phase, wo Paderborn auch ähm, ja, so ein paar Internas. Also ich kann es nachvollziehen, warum Uwe gegangen ist. Halt auch die Kohle in der zweiten englischen Lieder ist natürlich auch gut. So, er ist ja im Winter seiner Karriere, sage ich mal, der Herbst ist schon vorüber. Und da das Geld mitzunehmen, kann ich kann ich verstehen. Und ich glaube, dass der Uwe Hünemeier auch länger beim SD Paderborn noch bleiben wird und zwar nicht nur in einer aktiven Rolle, sondern dass der auch zurückgekommen ist, um später mal eine Funktionsstelle dort zu übernehmen. Also und, und man sieht auch, ich meine, der Typ ist, der stellt sich hinten dran, ne? Also der hat jetzt auch nicht irgendwie, meint nicht, der müsste spielen oder so, ganz im Gegenteil. Also, das ist da sehr variabel und der ist auch nicht gesetzt, nur weil er mal eine Premier League gespielt hat. Also das hinkt ein wenig.
0: Ja, und bei, bei Modest äh, habe ich irgendwie so halb im Hinterkopf, wenn man da den Axel fragt von 390, dann ähm, ist das wohl nicht ganz so kostenneutral was da jetzt gerade was da jetzt gerade läuft. Also irgendwie ähm, ja kostete das wohl, oder macht Köln da glaube ich gar nicht so einen guten Schnitt, aber vielleicht kriege ich das auch nicht richtig zusammen. An der Stelle übrigens mal Grüße an die 390 Ultras, die uns offensichtlich äh, auch hören und völlig korrekt festgestellt haben, dass wir in jeder Sendung hier irgendwie mindestens einmal 390 ansprechen. Ja, Grüße an der Stelle, genau. Tja, jetzt ist es so, wir haben einen ganz guten Lauf, ihr seid gut drauf, habt jetzt Köln das zweite Mal geschlagen, das heißt man kann jetzt wahrscheinlich davon ausgehen, dass das auch eine recht lauschige Veranstaltung dann am, am Sonntag wird und deswegen würde ich jetzt ganz gerne mal den Blick richten auf das Spiel unserer beiden Mannschaften gegeneinander und den Stefan fragen, also erste ganz wichtige Frage, wird man dich in Magdeburg sehen am Sonntag, zweite ganz wichtige Frage, was glaubst du, wie ja, was das, was das für ein Spiel wird?
3: Ja, ich schaffe es diesmal leider nicht nach Magdeburg zu kommen, was ich sehr bedauere, aber dass es ausgerechnet am Sonntag stattfindet, passt doch überhaupt nicht meinem Terminkalender, deswegen muss ja, der SCP auf mich als Gast und der FCM auch verzichten. Und sonst, ja, ich, du hast ja schon angesprochen, wir sind irgendwie beide Mannschaften sind gerade echt gut drauf und das kann wahrscheinlich wieder so ein Ding werden, kann in alle Richtungen gehen. Ja, wir können irgendwie das 4 zu 4 aus der, aus der Hinrunde wiederholen oder Paderborn gewinnt souverän mit 13 -0 oder ihr gewinnt souverän mit 13 -0 oder so sind irgendwie gerade die Gefühle, die ich einen Hinblick auf die Partie habe, dass ich gar nicht so richtig greifen kann, okay, wie gut ist Magdeburg jetzt wirklich drauf und dann der innere Pessimist in mir sagt, unsere Serie muss ja eigentlich auch irgendwann mal wieder reißen. Also wir spielen ja gerade Hurra-Fußball, macht alles Spaß, außer das Auswärtsspiel in Regensburg. Und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass wir vielleicht wieder einen Dämpfer bekommen. Aber so wie ich unsere Mannschaft kenne, gibt es irgendwie gar nicht mehr so viele Dämpfer, die irgendwie jetzt kommen. Deswegen, ich, ich, ich bin hin- und her gerissen. Also ich erwarte natürlich offensiv, orientierten Fußball, zumindest ähm, von Paderborner Seite. Ich weiß nicht, wie wie wild und heftig ihr gerade offensiv spielt oder wie wackelig unsere Verteidigung dann sein wird. Und dann bin ich halt sehr gespannt, wie sich das auswirkt, dass Philipp Clement fehlt. Also das äh, aktuell bin ich da eher optimistisch, weil Ritter halt so eine Wahnsinnsleistung abgeliefert hat. Aber es ist ja doch mal was anderes, wenn jetzt ähm, nach, ich glaube, nachdem wir dreimal in Folge mit derselben Startelf aufgelaufen sind, jetzt eine andere Startelf dasteht. Ob das uns ja er in die Karten spielt weil wir schwerer ausrechenbar sind oder ob das uns vielleicht er euch in die Karten spielt weil wir halt ja nicht, ähm, nicht das spielen können was wir die letzten paar Mal gewohnt waren deswegen ich bin da ich bin da so ein bisschen hin und und freue mich wenn der Marco jetzt gleich mal das Gegengewicht liefern kann und sagen kann dass wir eigentlich souverän mit 13 0 gewinnen <lacht>
1: also pff.
2: Ob das so ist, weiß ich gar nicht. Also ich meine, ihr werdet es ja sehen. Also ich schätze mal, die, die Paderborner werden da wahnsinnig ähm, motiviert und mit extrem viel Selbstbewusstsein auftrumpfen. Und ähm, es liegt halt daran, wie ihr dort eingestellt seid. Ne? Also wenn ihr so eine Phase habt, wie ihr das irgendwie so ein bisschen gegen Bielefeld gerade skizziert habt, ähm, dann musst du halt ein paar gegen Paderborn vorsichtig sein. Ne? Also wenn's, wenn du mal zehn Minuten nicht aufpasst, kriegst du halt drei Dinge eingeschenkt. Und hinten ist es halt mittlerweile echt sicher geworden. Also auch wenn der Hühnemeier jetzt reinkommt für einen gesperrten Strohdieg, würde ich sagen, macht das an der Qualität nicht viel. Ich kann es schlecht einschätzen, wie ihr mit dieser Geschwindigkeit dann klarkommt, die der SCP gerade aufs Feld bringt. Ich gehe aber schon, also na, sagen wir mal so, wenn wir da oben dran bleiben wollen und wenn wir da uns da etablieren wollen, dann muss man gegen euch gewinnen. Also wir spielen danach die Woche gegen St. Pauli zu Hause So und du musst diese drei Punkte eigentlich mitnehmen und dann musst du halt St. Pauli nächste Woche noch einen einschenken und dann bist du da oben ganz dick dabei, glaube ich. Und dementsprechend ist das ein extrem wichtiges Spiel für uns, ich glaube für euch auch, aber für uns, damit wir oben dranbleiben. Und ich glaube, das wird ein ziemlich offener Schlagabtausch. Das, also mal schauen. Also ich glaube, ich habe es zu Thomas, glaube ich, vor dem vierten Spiel gesagt, ähm, entweder wird das, äh, wird das äh, irgendwie so ein so ein Rumgekicke und wir kriegen einen eingeschenkt oder das wird ein Spektakel und ich glaube, das wird bei euch genauso sein.
0: Aber das sind ja auf jeden Fall sehr, sehr gute, ähm, also es ist interessant und es sind sehr, sehr gute Voraussetzungen, glaube ich, echt für einen unterhaltsamen ähm, Nachmittag so. Was ich mich jetzt also was ich, erste Frage erstmal noch ganz kurz, Marco, wirst du nach Magdeburg fahren oder ähm, guckst du es dir am TV an?
2: Nee, leider nicht. Also, meine persönliche Situation gibt es gerade nicht hin, ähm, auswärts zu fahren. Ähm, und von daher, ich, also, nächstes Jahr komme ich mal zu einem Zweitligaspiel von euch. Ähm, aber dieses Jahr gegen Paderborn geht es leider nicht. Ja.
0: Okay, und dann die zweite Frage, die ich mir gerade so habe, als du jetzt auch gerade sagtest, ähm, na ja, oben dranbleiben und so weiter. Also, im Moment seid ihr in der Spitzengruppe. Sieht sich der SC Paderborn als Spitzenteam der zweiten Liga? zu?
2: Nein, also der SC Paderborn sieht sich definitiv nicht so. Also wenn du einen Verantwortlichen dort fragst, kriegst du immer die gleiche Antwort für Denken von Spiel zu Spiel. Ähm, ich glaube auch, dass ein Großteil der Fans dort nicht dran glaubt und ähm, ähm, gut, ich meine, der padercast ist halt größenwahnsinnig, das wisst ihr ja, ne? also man darf das nicht mal alles so auf die, äh, auf, die äh, auf die goldene Waage legen, was, was, was wir da so sagen. Ähm, ich finde es total geil, dass wir da oben mitspielen, wir spielen super Fußball und wir schauen mal im Endeffekt, was dabei rauskommt. Mhm. Ähm, ich glaube, das Potenzial ist da, wenn man jetzt eine Konstanz zeigt für die nächsten sechs Spiele und Punkte mitnimmt, dass man dort auch wirklich realistisch um die ersten zwei Plätze, würde ich mal sagen, weil ich glaube, der erste wird schwer, dass man da oben mitspielt, Aber aber gut, das ich meine, das ist natürlich ein Riesenbonus gerade für uns nach den Jahren davor und das ist geil, dass wir jetzt auch weiterhin in der zweiten Liga oben mitspielen und so Spektakelfußball auch abliefern. Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
0: Ja, ja cool. Also, das klingt auf jeden Fall äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe das natürlich nicht ganz ohne Grund gefragt, weil ich mich dann immer auch so frage, ob, ähm, na ja, ob das nicht für uns vielleicht auch ein Vorteil sein kann, wenn ähm, jetzt vielleicht nicht so richtig ja vom gefühl her nicht so richtig klar sind wir jetzt irgendwie also der gast ne sind wir jetzt ein spitzenteam äh, oder ist es ist es einfach eine nette momentaufnahme oder so aber wahrscheinlich ist das in dem, in dem Geschäft eh egal, weil du äh, sowieso versuchen wirst, einfach jedes Spiel irgendwie zu gewinnen und fertig aus dann halt.
2: Ich glaube auch nicht, dass das für die Mannschaft so wichtig ist. Ich, ja, ich meine, klar, mhm. die mhm. wären natürlich geil darauf, in die erste Liga aufzusteigen oder in die Relegation zu kommen und da hängen ja auch monetäre Ziele dran und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es auch für den Verein echt ein Bonus ist, da oben mitzuspielen. <lacht> ähm, weil ich weiß, dass da Verantwortliche auch schon äh, mal gesagt haben, naja, wir hätten eigentlich gar nicht gedacht, dass wir schon so weit sind. Ähm, das war eigentlich gar nicht so geplant. Ähm, ich ich glaube, viel wichtiger ist der DFB-Pokal, weil halt auch das Monetäre dort nochmal überwiegt und mit dem HSV wirklich eine realistische Chance besteht, dass du ins Halbfinale einziehen kannst. Und ich glaube, da ist der Druck auf, der, auf, das, auf dem Spiel schon größer als jetzt in der Liga, wo man zwar geil ist zu gewinnen, aber ich glaube, da ist der Druck nicht so groß. Mhm.
0: Okay, cool. Thomas, was, äh, was glaubst du denn, wie was passieren wird am Sonntag?
1: Du musst jetzt sagen, elf Spieler gegen elf andere Spieler. <lacht> ja, elf Spieler gegen elf Spieler, genau. Ähm, ja, ist im Prinzip alles gesagt, ja. Also ich glaube, also ich rechne fest damit, dass es, dass es wieder so ein, dass es so ein Spiel wird wie im Hinspiel. Ähm, Paderborn ist eine Mannschaft, das hat ja, das sieht man ja auch, die halt ganz klar den Weg in der Offensive sucht und auch, und auch recht häufig findet. Ähm, und unsere Truppe ist auch in der Lage, da mitzuspielen. Das haben wir ja im Hinspiel auch gezeigt. Ich persönlich freue mich, dass der Uwe Hühnemeier spielt, ähm, weil er hat im Hinspiel beim, beim 3 zu 4 durch den Felix Lurkmöper ganz schlecht ausgesehen und beim 4-4 hat er den Christian Beck ganz stark gefault. Also von daher ist es gut, dass er spielt. Der macht das wieder. Ähm, ansonsten glaube ich, der Ausfall von Clement wird, glaube ich, nicht so schwer wie. Ich glaube, im Ritter habt ihr da eine gute, eine gute Alternative. Ähm, was ich denke, ist, dass wie unsere Serie gegen Paderborn halten werden, zumindest unserem Steffen Baumgart. Ich glaube nicht, dass wir verlieren. Das denke ich nicht, ähm, weil wir eben jetzt auch in der Lage sind, äh, Fußball zu spielen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das ein sehr, sehr interessantes Spiel wird. Ja. Mit, viel, mit vielen Toren.
0: Ja, schließe ich mich an. Also ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es das wirklich, wirklich unterhaltsam ist. Ähm. Wird und äh, ja, die Bilanz ist ja, sieht ja jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Also weltfußball.de spuckt hier irgendwie aus, neun Spiele, vier Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Ja, schauen wir mal. Kann gern so bleiben. Also kann vielleicht noch ein fünfter Sieg dazu kommen. So, ja. Ähm, ja. Ähm, was mir, ach so genau, was mir äh, ganz gut Mut macht auf jeden Fall, ist der Umstand, dass ähm, es. Ja, Michael Oenning scheinbar schafft einfach auch sich, also die Mannschaft super gut auf die Gegner dann entsprechend einzustellen. Das hat man jetzt auch ein paar Mal schon gehört. So, und der da sicherlich auch gute Ideen haben wird, wie gegen so eine Geschwindigkeitstruppe wie Paderborn da dazu Werke zu gehen sein wird. Ähm, die Frage ist jetzt ein bisschen, äh, Marco und Stefan, wie geht es denn an? Wie ist denn eure erste Elf? <lacht> Vermutlich.
3: Single hm. im ich Tor. Will. Genau, also ich würde fast sagen dieselbe, außer dass wir eine Endverteidigung mit Hühnemeier statt Strohig auflaufen und Ritter statt Klement haben. Und sonst kannst du eigentlich die Elf vom letzten Mal nehmen. Okay. Jo. Kaufe ich.
0: Okay, dann schreibe ich mir das hier mal schnell auf. Statt äh, Hühnemeier statt wem? Stodig, ne? Ja. Und genau. Ritter anstelle von Ritter für Clement. Genau. Okay, dann suche ich mir die andere Aufstellung raus. Herr Thomas, wie wird es bei uns aussehen? Sperren haben wir keine, habe ich gerade nochmal geguckt.
1: Ja, Verletzungen scheinbar auch nicht, zumindest ist nichts bekannt. Mhm. Ja, äh, Torwart plus Viererkette wird sich nicht ändern. Also wirst du Pertel auch äh, statt Niemeyer bringen? Ja. Ja. Ja, würde ich, so, würd ich
0: auch so sehen, ja, genau. Das heißt also hinten, ja. hinten dann pertel Müller, Erdmann, Bülter, ne? Genau. Ja. Ja, gut, dann also auch das Gleiche, ne?
1: Eigentlich Kirchhoff, Preisinger, La Provotte und vorne das Triumvirat, Low Camper, beck Mittelfeld bleibt und vorne denke ich mal auch, ja. Ich, es gibt ja auch keinen Grund, da was zu ändern, es sei denn, es ist jemand verletzt. Ja. Die Mannschaft ist eingespielt, das funktioniert, ähm, da stimmen die Abläufe auch und ja, warum sollst du das jetzt auseinanderreißen?
0: Genau. Sehe ich ähnlich. Ähm, Ergebnistipps, Stefan.
3: Also im Padercast habe ich, glaube ich, genau wie der Marco, 3-0 für uns getippt. Ich muss aber gestehen, dass ich, glaube ich, im, im FCM-Blog-Tippspiel was anderes getippt habe. Da muss ich aber nochmal nachschauen. Aber ich sage jetzt mal hier den, denselben Tipp wie aus dem Padercast 3-0 für uns.
0: Okay, also trage ich jetzt hier sozusagen aus Anzeigentafelperspektive Anzeigentafel 0-3 ein. Marco?
2: Ja, ich bleibe auch mal meinen meinem Tipp aus dem Padercast 0-3.
0: 0-3, okay. Thomas, erklär deinen Tipp, der jetzt hier in unserem Dokument steht.
1: Gleiche Anzahl an Toren wie im Hinspiel, aber anders verteilt. 5-3 für uns.
0: Okay. Ja, witzig. Ich hatte einen 4-3 auf dem Zettel, oder ein auf dem Zettel. Also auch so ähnlich wie es Hinspiel nur, dass Paderborn halt eins weniger schießt. Ähm, ja, vielleicht auch nochmal so zur Konstellation, weil Marco gerade auch sagte, dass es für Paderborn nicht ganz unwichtig wäre, ähm, bei uns zu gewinnen, um dann eben auch gegen St. Pauli einen großen Schritt zu machen. Was, was man bei uns ja immer auch nochmal sagen muss, ist, wir können uns einfach nichts leisten. Ne? Also wir müssen eigentlich ähm, die Heimspiele ziehen. Das heißt eigentlich, wir müssen die Heimspiele ziehen ähm, und dann so äh, so Dinge wie Bielefeld auch immer mal wieder einstreuen, auswärts auf jeden Fall, so dass ich eben auch glaube, dass, ähm, naja, dass man sich da jetzt nicht hinstellt und irgendwie irgendwie hofft, dass äh, ein Paderborn nicht abschießt, so sondern dass man da schon noch irgendwie agieren wird und, ähm, naja, wenn das so ist, wie ähm, man sich das durchaus vorstellen könnte, dann wird das wirklich ein wildes, eine wilde Fahrt. So.
2: Wie ist denn euer Heimbilanz? so?
0: Beschissen. Also overall ist sie ganz, ganz schlecht. Da hatten wir ja ähm, jetzt den ersten Heimsieg jetzt am, oh, lass mich nicht lügen, 19. Spieltag gegen Aue. So und gegen Kiel
1: Serien sind dafür da gebrochen oh, ja. Das ist eine wunderschöne Saison. Also, ja. <lacht> ja, aber man muss es
0: man muss es aber wirklich so sehen, äh, tatsächlich so sehen, dass sich im Prinzip unsere dass, im Prinzip unsere Saison jetzt im Januar nochmal neu begonnen hat so. Also ähm, von daher äh, ja, ist die Heimbilanz relativ schlecht, dafür sind wir aber auch in der äh, in der äh, ja, Rückrundentabelle jetzt glaube ich auf dem ersten Platz so ähm Dritter. Vater Dritter? ist vorne. Ja, okay. Du vergisst das
3: dann Goldstück. 2019er-Tabelle seid ihr Erster. Das ja.
0: meint, dann, meinte ich, dann meinte ich die,
3: genau. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, also wir haben alle Gründe, sozusagen unsere Heimbilanz auf jeden Fall auch aufzupeppen jetzt.
2: Entschuldigung, ich habe gelacht, weil der Thomas mir äh, genau diese 2019er-Tabelle äh, letztens geschickt hat.
0: <lacht> ja, ich sehe schon, da läuft so hinter den Kulissen auch schon so ein kleiner, äh, so kleiner Ergebnis-Beef. Das ist ganz hervorragend. Halt. Nice. Ja, dann werden wir es ja sehen. Ähm, irgendwie am Sonntag um, keine Ahnung, um 15.30 Uhr oder so, wie es dann ist. Eine Sache ähm, ist an der Stelle sozusagen jetzt für die äh, für die Clubfans noch äh, sehr, sehr wichtig. Zumindest für die, die auf der Nordtribüne unterwegs sind. Nicht, dass ich das jetzt vergesse. 6 ähm, Euro einpacken, weil es gibt ein... Äh, das war doch jetzt das Spiel, oder, Thomas? Ja, klar. Ach aber. ja, stimmt. Oh, gut, dass du das sagst. Ich hätte das völlig vergessen. Ja, also 6 Euro irgendwie nochmal zusätzlich einpacken, ähm, weil stimmt. es ähm, eine Choreo gibt mit einem Fanartikel. Und ähm, ja, sollte man, sollte man vielleicht jetzt schon mal den einen oder anderen Taler beiseite legen, nicht vergessen, auf jeden Fall. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir, was wir zu sehen kriegen. So. Aber das bin ich ja immer, wir kriegen wahrscheinlich gar
1: nichts zu sehen, weil wir unter irgendwas stehen. Aber, ja, wir stehen unter irgendwas oder haben wir da irgendwelche Fahnen vor uns, was aber auch nicht schlimm
3: ist. Ähm, okay, das ist ja okay, genau. Meine
1: Frage, wisst ihr, wie viel Paderborner kommen werden?
3: Oh, Pressekonferenz ist erst morgen oder übermorgen, da ja, wird das angesagt normalerweise, aber ich schätze, das wird sich in den Bereichen bewegen, die man so kennt bei euch, wenn wir bei euch zu Gast waren, vielleicht ein bisschen mehr, weil wir ja ganz oft unter der Woche gegeneinander gespielt haben, aber es wird irgendwas ähm, ja, im dreistelligen Bereich sein von sagen wir, 200, 300 wäre jetzt meine vorsichtige Schätzung. Okay. Och, das erstaunt mich aber
1: schon, ey. also ich mal, ihr habt ihr habt ja gut skizziert. Ja. ihr habt ja echt die Chance hier mit einem Sieg euch oben so weit ranzubeißen und dann mit der mit der Aussicht auf St. Pauli wirklich festzubeißen und dann rechnet ihr echt plus mit 300 400 Zuschauern wow das ja. ist echt krass
2: also ich glaube da werden ist halt auch ne sind was was sind das 300 noch was Kilometer am Sonntag vielleicht 500 600 würde ich sagen wenn es gut läuft aber wie vorhin gesagt also ich meine da fährt dann wirklich fährt dann auch wirklich nur der harte Kern mit, mhm. teilweise. Und ähm, also der, der Normalstadiongänger ähm, setzt sich jetzt nicht ins Auto und fährt irgendwie dreieinhalb Stunden oder so ähm, ähm, zum Auswärtsspiel am Sonntag. Das ähm, werden wir diese Saison noch nicht sehen. Vielleicht die letzten paar Spiele, wenn es wirklich um Aufstieg geht oder
3: so. Mhm. Aber äh, nee, das, da ist der SDP noch nicht. Das ist halt keine gewachsene Kultur, wie man es dann aus anderen Vereinen kennt. Das ist, glaube ich, dann die realistische Selbsteinschätzung. Ich meine, wir sind aber auch kein Ingolstadt und kein Sandhausen. Also wir haben schon einigermaßen Leute, die dann auch mitfahren. Also da ist es manchmal noch ein bisschen trauriger. Aber wir sind halt auch weit weg von den, sagen wir mal, etablierten und langjährigen Vereinen. Also und da äh, ist halt so und muss man mit leben. Und so kommt man wenigstens im Auswärtsblock, Auswärtsblock leichter <lacht> zu Bier. Ja, das stimmt.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, es ist interessant, ihr habt, äh, wie ich finde, auch interessante, äh, die letzten drei Auswärtspartien sind bei euch ganz spannend. Habt ihr, habt ihr im Kopf, was das, was das für Paarungen sind?
3: Die Ach, letzten meinst, drei? Hm? Es endet in Dresden und da freue ich mich schon sehr aufzusteigen. <lacht>
0: Ja, während, also das Szenario wird natürlich dann sein, dass der SC Paderborn in Dresden aufsteigt, während Dynamo Dresden den Gang in die
1: dritte Liga eintritt. Ähm, und, ja genau. und, und, wir helfen euch, weil die gehen direkt hoch, weil wir Köln auf den Relegationsplatz schießen.
3: Richtig, so ist der Plan. Und, und um. Wir haben dann eine Stunde Zeit, die Stadt zu fahren. So ist das. richtig, genau. 30 Minuten, schätze ich. <lacht> genau. Ne, ihr
0: habt Dresden als letztes Auswärtsspiel. Das Auswärtsspiel davor am 32. Spieltag führt euch tatsächlich zu Arminia Bielefeld. Also oh. das ist das Szenario 2000 Paderborner äh, und Paderbornerinnen natürlich. Ja, und dann das drittletzte Auswärtsspiel ist Holstein Kiel. Das könnte <lacht> wieder etwas schwieriger wahrscheinlich werden mit äh, einer großen großen Gruppe irgendwie. Naja, gut. Wir werden es sehen, wie sich das alles noch, äh, noch entwickelt hier auf jeden Fall. Und äh, ja, nehmen wir jetzt nur schon ungefähr anderthalb Stunden auf, weswegen wir äh, dann vielleicht ja. doch mal in eine den... Stunde, so
1: eine Stunde zum Paracast haben wir ja noch.
0: Ja, genau. Richtig, 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 weswegen wir vielleicht jetzt mal äh, Neues von Rainer geflissentlich überspringen können, weil einfach hier nichts in unserer Themenliste steht. Aber wir natürlich jetzt im sonstige segment gelandet sind und da das Thema Vereinsmitgliedschaft besprechen äh, sollen. Das ist das der Themenwunsch von, von Kerstin von unserer podcast heute, die sich und uns gefragt hat, ähm, was denn jetzt eigentlich die Incentives oder die 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 Gründe sind, Mitglied in einem ähm, Verein zu werden, der Profifußball betreibt, also sind es halt wirklich nur die verbilligten Tickets, Vorkaufsrechte. Äh, und die Frage ist auch so ein bisschen, was könnte denn mehr Leute motivieren, Mitglied zu werden? oder wird es generell überschätzt und die Bindung zu einem Verein lässt sich nicht über Mitgliedschaften definieren? So. Stefan und Marco, seid ihr, ja klar, ihr seid beide Vereinsmitglieder beim SCP, oder?
3: Jupp. Yep. Yep. Warum? Also ich weiß noch, warum ich damals eingetreten bin. Das war, weil ich die Hoffnung hatte, dass wir im DFB-Pokal eine Runde weiterkommen und ich dann ein Vorkaufsrecht haben wollte. Wir sind im DFB-Pokal aber gegen Saarbrücken ausgeschieden. Und also es war so ein bisschen anders. Also letztendlich bin ich inzwischen Mitglied aus, na, sagen wir mal, idealistischen Gründen, weil es irgendwie ganz nett, wenn man sagen kann, also man sagt immer, wir spielen so und so und wir machen das und das. Wenn man auch wirklich Vereinsmitglied ist, kann man auch ein bisschen berechtigter davon sprechen, dass es irgendwie dass man dazugehört, dass es irgendwie so ein Wir-Ding ist. Und sonst, ja, also wegen der, wegen der Anreize, sei es irgendwie verbilligte Tickets oder leichter an Tickets zu kommen, da habe ich auch andere Mittel und Wege. Also inzwischen ist es bei mir eher so eine Sache. Ich bin da drin, weil, ja, weil das vielleicht ein Stück weit noch mal meine Verbundenheit damit ähm, ausdrückt. Und ich manchmal vielleicht bei Mitgliederversammlungen schon mal was sagen wollte und auch gesagt habe. Aber letztendlich ist das dann auch eher die Fußballromantik, weil Mitglieder haben ja am Ende dann doch gerade in Paderborn eher wenig zu sagen, weil sie auch nicht großartig Lust haben, was zu sagen und ähm, wir hatten ja ausführlich über Ausgliederungssachen und so berichtet, wo ich ja fand, dass einige Sachen sehr unschön abgelaufen sind aus meiner Sicht und letztendlich ist es dann so eine Sache, okay, so ich unterstütze das dann irgendwie ein Stück weit noch idealistisch nebenher mit, aber das war es dann irgendwie auch und regt mir jetzt nicht ein, dass ich davon in irgendeiner Form profitiere, sondern einfach nur vielleicht nochmal so meine Verbundenheit zum Ausdruck bringe. Mhm.
2: Marco, wie ist es bei dir? Mitglied bin ich geworden damals, als wir aufgestiegen sind in die Bundesliga. Ich hatte damals noch keine Dauerkarte. Und ähm, habe dann, ich meine, das war ja absehbar, dass man als Mitglied eigentlich äh, dann nur noch an Dauerkarten kommt für die Bundesliga-Saison. Äh, das war damals meine Motivation, wobei ich auch direkt eine Familienmitgliedschaft gemacht habe. Ähm, ähm, heutzutage würde ich sagen, dass, ich meine, du kommst ja jetzt gut an Karten und diese Vergünstigung, das ist jetzt ja auch nicht so der große Reiz. Aber heutzutage würde ich sagen, dass man da schon dann die Möglichkeit hat, sich einzubringen, also gerade auf den MVs. Ähm, sonst hat man ja wenig wenig Bühne, um ähm, auch Sachen offiziell zu diskutieren. Und ich finde, ähm, dass das schon ein bisschen, ja man hat ein Stück des Vereins, ne? auch wenn es jetzt eine Ausgliederung gibt und so weiter und so fort. Klar, das ist alles etwas, wo man als äh, normales Mitglied ein bisschen den Einfluss verliert. In Paderborn ist es halt schade, dass es halt keine organisierte Kultur gibt, also dass es äh, auf so Mitgliedsversammlungen ähm, schwierig ist, Leute zu finden, mit denen man zusammen dann Themen voranbringen kann, die jetzt nicht äh, direkt im Sinne des Vereins sind oder in die Vereinsstrategie reinpasst, jetzt gerade auch bei der Ausgliederung. Ähm, das war schon sehr kurios anzuschauen, was da passiert ist. Ich meine, Stefan war mit einer der einzigen Redner da. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass, also ich fühle mich als Mitglied besser, muss ich sagen, als Nicht-Mitglied, weil wenn ich mir anmaße, schon über diesen SC ähm, Paderborn so viel zu reden und jede Woche darüber zu reden, ähm, finde ich das auch relativ verpflichtend, dass ich dort äh, Mitglied bin. Mhm.
0: Ja, mir geht es tatsächlich ähnlich. Also ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen so drüber nachgedacht. Ähm, so, weil ich Mitglied geworden bin beim FCM, ja, als das Thema Tickets und so weiter noch gar nicht so richtig im Raum stand, weil wir da einfach auch in der Liga gespielt haben und mit von, einem, also von einer Anzahl an Leuten, wo du nie Probleme hattest. So. Also für mich ist das auch eher so ein, idealistisches Verbundenheitsding, eben auch tatsächlich sagen zu können, wirklich Teil des Ganzen zu sein und eben nicht nur ja den Fußball zu konsumieren, sondern eben tatsächlich auch, ja, wie Stefan das auch sagte, sagen zu können, halt hier wir so, also Teil Teil der Familie zu sein eben entsprechend. Wobei wir das jetzt hier im Podcast auch schon mal diskutiert hatten vor einiger Zeit, dass es natürlich wahrscheinlich auch völlig legitim ist, zu sagen, man wird Mitglied, weil man eben, naja, die Vergünstigungen, die damit einhergehen, einfach auch gern, gern mitnehmen wollen würde. so ähm, Die Frage ist halt so ein bisschen, und das finde ich ganz spannend, was die Kerstin hier aufgeworfen hat, wird das, wird das überschätzt? Also wird das Thema Mitgliedschaft überschätzt und ähm, ist, das möglich, ist sozusagen das Thema Mitgliedschaft gar nicht so der, der Zugang, Bindung, Bindung zum Verein zu, äh, zu schaffen? Thomas, wie siehst denn du das? Ja, Punkt?
1: absolut. Also das unterstreiche ich komplett. Also ich glaube nicht, dass, das, dass du äh, dieses, dieses Fan-Dasein über eine Mitgliedschaft definierst. Das äh, kommt ähm, nimm, nimm doch, nimm dich selber, Alex. Ähm, ich war zuerst im Stadion, bevor ich Mitglied war und nicht andersrum. Und ähm, ging ja auch so, ja klar. Ja, und das, ist dann, das kommt dann irgendwann, wenn man dann vielleicht, also was Stefan und auch Marco haben es ja, ja schon gesagt, und letzten Endes ist es dann, dann, wo geht auch dein Interesse hin? Ja, also willst, willst du in Anführungsstrichen nur, oder das jetzt abwerten zu meinen, nur Fan sein, der ins Stadion geht? Oder möchtest du dich halt über Mitgliederversammlungen ein Stück weit auch einbringen? Ähm, und sei es halt nur durch eine Stimmabgabe zum Thema Ausgliederung oder zum Thema oder zu einer Satzungsänderung oder was auch immer. Ähm, das muss dann jeder für sich ein Stück weit selber entscheiden. Und äh, oder mache ich es halt nur, wie du gesagt hast, um an Vergünstigungen anzukommen. Ich glaube, das kannst du, egal was er dafür bewegt gründet, das kannst du halt keinem vorwerfen. Und, ja, äh, das auch so. und ähm, für mich persönlich ist das, was, was, was ihr alle drei gesagt habt, halt irgendwo ein Stück weit alles, alles äh, binden, gerade auch dieses, dieses Wir-Gefühl dann dabei, dass man sagen kann, jawohl, das sind halt auch wir, dass man sich ein Stück weit auch dazugehörig fühlt, das ist für mich halt auch so ein Punkt, wo ich sage, jawohl, da, da gehe ich absolut mit. Aber ich bin absolut bei Kerstin. Ich glaube nicht, dass du über eine Mitgliedschaft, dass, das dieses fan sein definierst. Das ist, das kommt, das ist, glaube ich, dann der nächste Schritt, wenn man sich ein Stück weit vielleicht auch damit tiefergehend beschäftigt mit der ganzen Materie auch für sich selber dann.
0: Klar. Also ich meine, du brauchst ja, du brauchst die Mitgliedschaft nicht, um sagen zu können, du bist Club-Fan oder SCP-Fan genau. oder so. Das ist so, ist richtig. Also ich finde es schon interessant, also ich weiß auch gar nicht so ganz genau, aber wahrscheinlich gibt es dazu auch irgendwie Erhebungen oder so, warum Leute ähm, sozusagen sich dann entscheiden, Mitglied zu werden irgendwie und ich habe jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht, wenn man jetzt böse wäre ja, in diesem in diesem, in diesem diesem Fußball-Business, ähm, wir sind jetzt alle vier hier Fans von von Teams, die auch ausgegliedert haben und so weiter, könnte man ja auch böse sein und sagen, naja, für so ein für so einen Verein ist es ja eigentlich vielleicht auch gar nicht attraktiv, so kritische Mitglieder auch zu werben oder so. Ne? Also so also so, so ein Profi Profibetrieb tut ja eigentlich gut daran, sich so wenig wie möglich Opposition ins Haus zu holen.
1: Ja. Ich bin jetzt mal
0: böse, Ich bin jetzt mal bewusst böse also, und Spitze, um das jetzt gleich mal für alle klar zu machen, halt, dass, das dass das nicht meine Haltung ist. Sondern, nein, nein.
2: Genau. Also du kannst das ja sehr gut sehen am, am FC, am ersten FC Köln, die ja mittlerweile ich glaube über 100.000 Mitglieder haben ja, genau. und wo ja auch aktiv, wenn ich das mal so richtig verstanden habe, sozusagen die schwammigen breite Massenmitglieder in die Mitgliederversammlung gezogen werden und dort auch angeworben werden mit irgendwelchen Werbegeschenken. Ähm, äh, um, um möglichst wenig Gegenwehr zu haben. Ne? Also man versucht die breite Masse da reinzuziehen und nicht die kritischen, nennen wir sie jetzt mal, Hardcore-Fans oder Mitglieder der ersten Stunde oder sowas. Und ähm, dadurch verwässerst du natürlich auch die Basis und dann hast es nicht mehr, nicht mehr so schwer, Entscheidungen durchzubringen. Aber zeigt ja auch, dass auch so ein Verein wie der FC Köln ein bisschen Respekt davor hat, dass dort die falschen Leute auftauchen, ne? also ja, aus deren Sicht.
0: Definitiv, ja. Fühlt ihr, fühlt ihr euch eigentlich beim SC Paderborn als Vereinsmitglieder irgendwie gewertschätzt? Also macht der Verein, was macht denn der, was macht denn der SC Paderborn, um euch sozusagen das Gefühl zu geben, ihr seid, ja, ihr seid geschätzte Mitglieder
3: des Vereins? Irgendwie? Also ich kann mich an mindestens eine gezielte Maßnahme erinnern, wo man zumindest mal ein sich individualisierten Schal kaufen konnte, wo deine persönliche Mitgliedsnummer drauf stand, unter anderem. Ähm, sonst würde ich sagen, im Allgemeinen kriegt man eigentlich recht wenig mit, dass man Vereinsmitglied ist. Also vielleicht, wenn halt vom Bankkonto das pünktlich abgebucht wird, weil das kriegt der SCP mal ganz gut hin, dass das immer zu dem Zeitpunkt kommt, wo ich damit auch rechnen würde. Und sonst kriege ich, abgesehen natürlich von den ermäßigten Karten, eigentlich jetzt nicht mit, dass irgendwie ja, Mitglieder da irgendwie vielleicht nochmal besonders, doch, man kriegt eine automatisch generierte E-Mail zum Geburtstag, also das, das passiert dann irgendwie auch noch. Aber insgesamt äh, glaube ich, dass man da, wenn man mehr machen wollen würde, auf jeden Fall mehr machen könnte. Also es gibt auch kein Begrüßungspaket oder so, was es bei manchen Vereinen gibt. Also tendenziell steht, glaube ich, beim scp Vereinsmitgliedschaften nicht so sehr im Fokus, vor allem, weil man ja auch vor einigen Jahren unnatürlich groß gewachsen ist wegen des Erstliga-Aufstiegs und sich da eh gerade erstmal so ein bisschen sondiert, weil jetzt auch natürlich im Nachgang etliche Leute wieder ausgetreten sind. Wir hatten, glaube ich, so Sprünge von 2.000 Mitglieder auf 10.000 und jetzt sind wir wieder bei 5.000 oder so.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich krass, ja. Also, äh, das ist echt krass,
2: ja. Ich meine, also du hast noch 10% Vermäßigung im Fanshop, wenn du auf ähm, Vereins äh, Merchandising stehst, also ist für den einen oder anderen auch nicht uninteressant. Ähm, dazu wären regelmäßig zu so einem ähm, Fan- oder Mitgliedsstammtisch eingeladen, wo man dran teilnehmen kann als, als Mitglied. Ich glaub, das das ist auch. aber
3: Mitgliederunabhängig. das ist glaube ich Fan-Stammtisch. Okay, warum werde ich denn da eingeladen? Ähm, per Facebook.
2: Nee, ich werde immer, ja immer
3: persönlich,
2: ich werd persönlich angeschrieben. Ja. Aber gut,
3: aber du kriegst bei Facebook, dass die ähm, äh, Veranstaltung offen für alle ist.
2: Ich habe keinen Facebook, von
3: ja, kriegst
2: Also ähm, das ist etwas und ähm, ähm, ich meine, was, bei was, was beim SCP in den letzten Jahren natürlich immer ähm, sehr lukrativ ist, sind halt, wenn du im DFB-Pokal im Viertelfinale bist. Also ich habe ähm, eine Familienmitgliedschaft als vier Personen plus drei Dauerkarten, heißt ich habe sieben Karten
0: mhm.
2: für den HSV. Also ich meine, wir nutzen ja meistens ein Paderkast und spenden die übrigen Karten. Werden wir auch dieses Jahr sicherlich wieder machen ähm, an irgendeiner soziale Einrichtung. Aber ähm, das ist halt etwas, wo du noch irgendwie einen Mehrwert hast, aber ansonsten. So. Ja, ist bei
0: uns irgendwie ähnlich, Thomas, oder? Also, ich meine, klar, wir haben die, äh, die Mitgliederversammlung, logisch. Äh, aber ansonsten, ich habe jetzt auch gerade mal so überlegt, kriege ich jetzt in meinem täglichen Leben jetzt auch nicht großartig mit, dass ich Mitglied bin. So. Also, habe jetzt da wen, also an der Stelle zumindest über diese Mitgliedschaftsschiene relativ wenig Berührungspunkte mit dem Verein, oder?
1: Hm. Ja, stimmt. Aber mich persönlich stört das auch nicht. Also,
0: ja, mich, also äh, stö stören tut mich das nee, jetzt nicht. Ich, ich, ich frage mich ich, nur. Frag mich jetzt nur gerade, ob man irgendwie, also was das, was das bedeutet, also ob der, also wenn jetzt der Verein sozusagen einen größeren, einen größeren Aufwand betreiben würde, eine Mitgliederbetreuung zu machen, ob das dann dazu führen würde, dass mehr Menschen Mitglied werden, So sowas, so also habe ich jetzt gerade überlegt. Und ich massiv unterbrochen jetzt gerade zweimal, was mir sehr leid tut, aber vielleicht kannst du deinen
1: Gedanken einfach nochmal abnehmen. Ja, du siehst es, Stefan hat es ja auch gerade am Beispiel des vom, vom SCP hat auch gesagt, du siehst es ja bei uns auch, gucke mal, wie viele Mitglieder wir hatten, als wir noch Regionalliga gespielt haben. Ähm, ich glaube, die Mitgliederzahlen, da kannst du machen, was du willst, da kannst du noch so viel Marketing betreiben, etc. Die Mitgliederzahlen werden immer dann steigen, wenn du Erfolg hast. Und ähm, das ist halt in unserem Fall, sind jetzt die zwei Aufstiege gewesen. Guck dir an, wie, wie, wir, wie wir Mitgliedertechnisch, es ist im Prinzip genau das Gleiche, wie, wie das was Stefan gesagt hat. Wir waren auch bei 2, zwei, zwei vier vielleicht, als wir in der Regionalliga waren. Und jetzt gucke, wo wir jetzt sind. Jetzt stehen wir auch bei, bei knapp 10.000. Das ist genau die gleiche Geschichte. Ähm, und von daher kannst du da, glaube ich, machen, was du willst. An, an vorderster Front, um, um Mitglieder zu werben und um Mitglieder zu bekommen, steht der sportliche Erfolg der Mannschaft und oder das, das, der, der ersten Männermannschaft. Das ist einfach so. Also das ist meine Meinung dazu. Sonst würden wir wenn wir jetzt nicht nicht zweite Liga spielen, hätten wir nie im Leben 10.000 Mitglieder.
3: Ja.
0: Naja, und das ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, an dem diese, äh, diese Incentives, mit denen du Werbung machen könntest, wahrscheinlich greifen. Ne? Also du wirst wahrscheinlich wirklich wenig Leute abholen mit, hier, werd Mitglied bei uns, du kriegst einen coolen PIN zu, so, sondern wahrscheinlich ist es, also so platt gesprochen ist das Argument dann wahrscheinlich tatsächlich, ähm, also werde Mitglied, um Teil der FCM-Familie zu sein und um eben auch Kappen ja, ja, von, ja. Von, von, von solchen Vorteilen zu ja. profitieren. Also wahrscheinlich müsste man diese Schiene wirklich spielen, wobei das natürlich sozusagen
1: dem Fußballromantiker in mir halt extremst gegen den Strich geht. Aber ja, das hat man doch aber auch getan. Ja. Erinnere dich an die letzte Saison im Zusammenhang mit der zweiten d 4 runde gegen Borussia Dortmund. Ja, na klar, klar. Ja, also das ist ja aus vereinslichen Meinung auch völlig legitim. Also und ich sag mal so, wenn dann, wenn dann durch so eine Aktion wie letztes Jahr gegen Dortmund, wenn dann da, keine Ahnung, wenn ich sag mal, nehmen wir mal als Zahl, wenn da tausend Mitglieder dazukommen und wenn du dann sagen kannst, okay, von den tausend äh, sind zehn bis 15 Prozent so weit auch Mitglied, dass sie sagen, okay, mich interessiert halt auch das, das, das drumherum, Thema äh, Mitgliederversammlung und auch vielleicht noch diese, diese fan kultur und was da alles noch mit dran hängt bei uns, ähm, dann finde ich hast du schon was gewonnen.
0: Das stimmt. Ja. Aber jetzt hast du gerade nochmal mal was Wichtiges gesagt, also diese diese Einflussmöglichkeiten oder Einbringungsmöglichkeiten außerhalb der Mitgliederversammlung, die könnte man, glaube ich, schon noch mal deutlich hervorheben, also diese ag kultur Möglichkeiten und so weiter, also wo du wirklich eben quasi auch unter der Woche, wenn du Bock hast und Zeit dazu ähm, und jetzt nicht irgendwie Teil der aktiven Fanszene bist, dass du da sagen kannst, okay, ich habe da jetzt irgendwie eine Anlaufstelle, wo ich äh, mich auch mit Ideen einbringen kann. Das wäre vielleicht nochmal so auf der fußballromantischen Schiene irgendwie eine Sache, wo man sagen könnte, hier, da bringt es dann tatsächlich auch irgendwie was. Ähm, so. Ja, naja, aber äh, ich sehe schon, wir sind hier wieder, also äh, haben dann doch den leichten Hang zum Kulturpessimismus, dann doch wieder, ähm, aber ähm, ja, und ich hoffe jetzt, dass wir die Frage oder den Input von der Kerstin dann an der Stelle erschöpfend genug besprochen haben. So. Ähm, ja, ansonsten, ich habe jetzt nur noch eine Kleinigkeit im sonstiges Segment. Äh, habt ihr noch irgendwie Dinge, die wir ansprechen müssen, die euch untergekommen sind, die jetzt ganz gut insgesamt in, diesen, in dieses Segment passen? So. Sonst hätte ich tatsächlich nur eine klitzekleinigkeit. Stefan hat nichts? Okay, Marco. Nö, nö.
2: Nö, alles fein.
0: Thomas, was ist dir noch untergekommen?
1: Nein. Auch nichts? Doch, doch. also das heißt untergekommen? Ich fand, dass die ich fand, das eine coole Sache, dass ihr am Freitag gegen Köln dass da bei euch ein Spruchband gab zum Thema Rui Pinto. Das fand ich richtig stark. Und hoffe mal, dass da in einem oder anderen Stadien, dass das, dass das halt auch ähm, immer mal wieder passiert, dass da auch darauf aufmerksam gemacht wird, was da, was da Sache ist zum Thema Football Leagues. Mhm. fand ich gut, hat mir gefallen.
2: gab's das für euch nicht?
1: nee, nicht, nee. dass ich wüsste. Hab ich jetzt auch nichts mhm. mitbekommen.
2: Nee. Genau. also wir
1: haben, wir hatten dazu unsere, wir haben ja unsere unser Nordkurven-Heftchen, äh, das Planet, da war ein kleiner, war halt etwas dazu drin, beschrieben, aber war jetzt nichts irgendwie unsererseits, so, so, so ein Banner wie bei euch jetzt oder sowas habe ich bei uns jetzt noch nicht gesehen, ne?
2: Ah, fand ich auch cool. Also, ich finde das auch sehr äh, wertvoll, was da passiert rund um Football League. Also, ich kann da auch jedem nur nahelegen, sich mal mit zu beschäftigen, um mal ein bisschen hinter die Kondisten zu schauen. Und dann sollte man sich überlegen, ob man Champions League und so noch wirklich gucken will. Ja, ja
0: definitiv. Und äh, insgesamt wird es um das Thema ja jetzt gerade wieder, habe ich zumindest den Eindruck, so ein bisschen ruhiger. Ähm, ist wahrscheinlich auch klar, der große Hype ist jetzt erstmal erst vorbei. Der Typ ist jetzt irgendwie bekannt und jetzt gibt es da wahrscheinlich Ermittlungen mhm. oder wie auch immer. Oder?
1: Oder sind da das Sachen? Sachen an da Das es ganz schön. Ich habe jetzt heute oder gestern einen Artikel dazu gelesen, dass die französische Staatsanwaltschaft da schon seit November mit ihm im Gespräch ist. Die haben 10 Millionen Dokumente vorliegen und die wollen ermitteln. Das Problem ist jetzt bloß, was passiert jetzt? Wenn er nach Portugal ausgeliefert wird, so wie es die portugiesischen Behörden ja haben wollen, dann sind diese Sachen, die dort gefunden wurden, nicht Bestandteil der, der, der Verhaftungsmaßnahmen und, und, und werden vernichtet. Und deswegen kämpfen ja jetzt die Anwälte von ihm dafür, dass er diesen Status als Whistleblower bekommt. Mhm. Ähm, und die Franzosen sind da auch sehr hinterher, als eines als eins von wenigen europäischen Ländern. Ähm, das ist wirklich interessant, die da auch wirklich was machen wollen und ähm, die hoffen natürlich jetzt, dass das gut geht, dass das gut ausgeht, dass er diesen Status bekommt, dass sie diese Dokumente behalten können, dass sie das halt auch auswerten können entsprechend. Ja. Ja, auch da
0: werden wir äh, sicherlich das eine oder andere an der einen oder anderen Stelle noch hören, ähm, aber auf jeden Fall eine spannende spannende Entwicklung an der Stelle. Ja, ich habe, äh, wie gesagt, noch eine kleinigkeit die mir vorhin noch unterkam. Also erstmal möchte ich hier aus Gründen, die ich äh, zu einem ganz, ganz, ganz viel späteren Zeitpunkt nochmal offenlegen werde, hier den Axel ganz herzlich grüßen, ähm, der... Äh, ja, ein Riesentyp ist äh, aus Gründen, Axel, du weißt, glaube ich auch, warum. Ähm, und äh, der hat mir, der ist ja Schiedsrichter auch, hat er ja, ähm, unter dem Pseudonym Axel Rafati vom, äh, vom Thomas äh, sozusagen verliehen. Hier auch immer mal schon Schiedsrichtergeschichten kommentiert und der hat mir, das werde ich auch verlinken, so ein Video vom DFB ähm, geschickt, wo man, wo es irgendwie ein Trainingslager gab für Schiedsrichter in Lagos ähm, und die Leute da vor der Kamera stehen und ein paar Sachen erzählen. Sehr kurios an der Stelle. Das ist ein Video, das ist eingebettet auf der Webseite des DFB und hat natürlich erstmal 20 Sekunden Werbung vorher. Fand ich äh, irgendwie richtig unterhaltsam an der Stelle. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Und äh, ja. Wird auf jeden Fall verlinkt. Gut, dann tja, sind wir mit dem sonstigen Segment an sich auch durch. Wir kommen zum Hörer der Woche. Ich habe da tatsächlich eine Nominierung, die ich gerade noch mal raussuchen ähm, musste. Und Thomas als, was ist das hier für ein Tier? Anonymer Schakal ist in unserem Google-Dokument auch an die Stelle schon gesprungen. Hast du eine Nominierung? Das ist reiner Zufall. Das ist reiner Zufall, tatsächlich? Das ist reiner Zufall. Äh, dann äh, Ich hatte natürlich die gleichen wie du. Okay, ganz klar. richtig, genau. Dann nominiere ich nämlich an der Stelle den, ähm, ja, Twitter-User mal wieder, ähm, den Ed Didoff an der Stelle. Grüße, der nämlich äh, vor vier Stunden schon ähm, munkelte, dass Trainingsbedingungen heute möglicherweise als Phrase zählen muss, was wir dann, glaube ich, auch ganz gut umgesetzt haben hier mit, äh, ich glaube, ja, weiß ich nicht, fünf oder sechs Trainingsbedingungen, Phrasen. Und ich finde, dafür gebührt ihm definitiv die äh, Trophäe diese Woche als Hörer, Hörer der Woche. Gibt es Einwände von der Diskussionsgruppe hier? Nein. Keine weiteren. Hervorragend. Dann, äh, ja, kollege at auf Twitter, das ist dein Hörer der Woche Jubel. Herzlichen Glückwunsch. So Freunde, und damit wir dann die Zwei-Stunden-Marke nicht reisen, würde ich sagen, machen wir so ganz entspannt den Deckel auf diese, auf die heutige Aufnahme. Gut, dass wir erst Sonntag spielen und die Leute jetzt dann auch gut Zeit haben, sich das noch, sich das noch anzuhören. Ähm, ja, bevor wir euch entlassen, Marco und Stefan, müsst ihr natürlich auch nochmal Werbung in eigener Sache betreiben. Äh, Marco fängt an und erzählt uns auf jeden Fall, wo findet man dich denn online?
2: So, ja, wie vorhin schon gesagt, also bei Facebook bin ich nicht aktiv, <lacht> aber bei Twitter sehr aktiv, ähm, relativ aktiv unter Emma Kornrumpf ähm, bin ich aktiv, ja, und äh, das war's schon. Okay,
0: dann äh, kommt jetzt der größere Werbeblock dem Stefan zu, der natürlich jetzt auch nochmal die große Trommel für den Padercast rühren muss und uns natürlich auch nochmal seine Koordinaten verraten muss.
3: Genau, also das Wichtigste ist glaube ich immer Twitter, also auf schwarz und blau findet man mich da und man findet dann auch, wenn man sich durchklickt, ganz viele verlinkte Profile auf Instagram, Facebook und was weiß ich und auf jeden Fall sollte man auf schwarzandblau.com gehen, da ist einerseits der Blog von mir und andererseits natürlich der Paracast, der wöchentlich für beste und optimistischste Unterhaltung sorgt und ja, kann man sich gerne anhören und ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass wir ganz schön viele Magdeburger Hörer haben und hoffe, dass das umgekehrt auch genauso ist und dass, ja, hoffentlich die Leute auch nächste Woche einschalten, denn vielleicht ist der ein oder andere Magdeburger auch mit von der Partie. Genau.
1: Was der Stefan jetzt aber noch vergessen hat, was ich da ganz gerne noch sagen möchte, ist sein, sein Zwei-Projekt, das auch sehr, sehr interessant ist.
3: Genau, dann mache ich das auch. Dann mache ich es vollständig, ähm, Thomas. Also, da, da ich nicht nur über Fußball podcasten wollte, sondern auch mal was anderes starten wollte, habe ich das Zweitprojekt gestartet, als ja, mein Zweitprojekt. Und da rede ich mit Leuten über Sachen oder über Personen, die mich irgendwie interessieren. Die letzte Ausgabe habe ich mit dem David, bekannt aus 93, geredet, wie man überhaupt ein Buch schreibt, weil er hat schon Bücher geschrieben und irgendwann möchte ich vielleicht mal auch eins schreiben. Und er hat mir das mal ein Stück weit beigebracht. Gemacht. Und wenn auch andere Leute mit mir über Sachen reden wollen, die nichts mit Fußball zu tun haben, können sie sich gerne bei mir melden und ja und sich sonst auch die alten Folgen mal anhören. Ein paar ganz gute sind hoffentlich dabei.
0: Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich an also dass ich bei der letzten Zweitprojektfolge Projektfolge quasi ersetzt war, dass äh, es jetzt ein Intro gibt. Was ist das denn? Gibt's doch nicht. Du kannst doch nicht einfach sozusagen, Hörer und Hörerinnengewohnheiten gewohnheiten so derbe über den, also weißt du, das, 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 also strukturkonservativ, wie ich ja bin, hat mich das
3: überfordert erstmal, aber die Folge war trotzdem cool. Genau, die Leute werden sich daran gewöhnen und da fällt mir auch ein, um Alex, du warst ja auch schon mal zu Gast, deswegen eine Folge können wir auf jeden Fall empfehlen, wo wir beide schon mal uns zum Thema Selbstverwirklichung unterhalten haben.
0: Genau, da ging es auch so ein bisschen ums Bloggen ähm, und so. Genau. Also ich werde äh, auch das Zweitprojekt nochmal verlinken, also hört auf jeden Fall auch da rein, Padercast äh, sowieso, ähm, der ja einen leichten Hang zum Größenwahn hat, da müssen wir jetzt leider am Sonntag für sorgen, dass wir das ein bisschen erden, aber das werden wir machen. Ähm, ja. <lacht> Ja, oh ja, stimmt. Der war der war ja ungewollt gar nicht so schlecht. Alter Schwede, ey. <lacht> uh, okay, dafür kriegt dafür kriegt die Gästeliste jetzt hier nochmal eine Phrase. Um Gottes Willen. So, bevor es jetzt hier völlig eskaliert, Jungs, äh, Marco, Stefan, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, ja, dass wir mal wieder äh, hier in dieser lauschigen Runde quatschen konnten. Dankeschön.
3: Ja, vielen schön. Dank für die Einladung. Danke, danke, Marco, super. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Yay, genau. <lacht> ähm, so, und äh, ja, wir hören uns hier ähm, auf diesem Kanal natürlich in der nächsten Woche wieder, wenn wir dann die, ähm, ja, den Heimsieg gegen den SC Paderborn hier feiern und uns auf den Auswärtssieg beim MSV Duisburg, glaube ich, freuen. Was dann als nächstes dran ist, geht mal wieder nach NRW. Ähm, ja, Thomas, dir... Mal wieder ein
1: Freitag.
0: Mal wieder ein Freitag, genau. Also es geht doch nichts über fanfreundliche Anschlusszeiten. Danke, DFL. Aber hey, ähm, ja... Thomas, dir auf jeden Fall auch noch einen, noch einen entspannten. Wir sehen uns dann im Stadion am Sonntag. Genau. Und ansonsten sage ich einfach nur noch ein Tschüss in die Runde. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Ciao.